1: 11 heures passées de 58 minutes, merci encore de votre fidélité, très très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Midi News dans votre compagnie. On est ensemble pendant deux heures pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi largement consacré, vous en doutez, à cette campagne présidentielle. C'est la dernière ligne droite, dernier jour de campagne pour les candidats Macron et Le Pen. Je vous présente mes invités, Arnaud Benedetti, bonjour. bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Pascal Jalabert, également présent, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique, Mathieu Slama, essayiste, bonjour, bonjour. et analyste politique, Sami Merci. Bonjour Patrick, tout va bien
2: Ça va, ça va très bien, <rire> ça va, on, arrive, on arrive au bout là. On arrive au bout,
1: ça, ça pique la campagne, sans plus tarder. Toute l'info de ce vendredi, c'est avec vous ma chère Nelly, Nelly Delac, bonjour.
3: Bonjour Patrice, bonjour à tous évidemment. Nous allons parler de ces 48 heures qui restent avant le, le scrutin. Emmanuel Macron et Marine Le Pen multiplient donc les déplacements sur le terrain pour ces dernières heures. Parce que vous le savez, la, la campagne officielle s'achève ce soir à minuit. L'objectif étant de convaincre les derniers indécis Alors, le, avant le grand choix dimanche. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous Regardez ce reportage qui a été tourné par Valentin Leboeuf et Loïc Tontec.
4: Au menu de ce restaurant, le burger Macron et le burger Le Pen. La gérante s'amuse de ces élections et même si elle n'en attend pas grand-chose, elle compte quand même faire un choix.
5: Ça ne me viendrait pas à l'esprit de voter blanc. Personnellement, je préfère euh,
4: donner un vote. Parmi les sujets majeurs de cette campagne, la guerre en Ukraine inquiète particulièrement les électeurs.
6: Aujourd'hui, vu le contexte international, je pense que la priorité est pour moi euh, pour ces sujets-là.
4: Nicole s'estime chanceuse de pouvoir voter. Elle ne peut pas s'empêcher d'être déjà en colère contre les futurs abstentionnistes.
7: Les Français respectent toujours après les
4: candidats. Rien ne va jamais en France. Mais au moment de voter, c'est le moment où on peut s'exprimer. Les gens n'y vont pas. Donc je trouve que ce n'est pas du tout raisonnable. Cet étudiant n'est pas du même avis. Il n'est pas allé voter au premier tour et n'envisage toujours pas de se rendre aux urnes ce dimanche.
8: Je préfère... M'abstenir de voter et pas voter juste pour, pour avoir le moins pire et attendre. Peut-être qu'un jour, il y en aura un qui sera qui va pas promettre des choses en l'air.
4: En 2017, l'abstention au second tour de la présidentielle s'est élevée à plus de 25%.
3: Carlos Ghosn est à nouveau dans le viseur de la justice française puisqu'elle vient d'émettre un mandat d'arrêt international à son encontre. Cela fait suite à l'enquête en cours sur l'ancien patron de Renault-Nissan, notamment pour abus de biens sociaux, blanchiment et corruption. Bonjour Noémie Schulz. En quoi consiste ce
9: mandat d'arrêt et comment les enquêteurs comptent-ils procéder alors d'abord, vous l'avez dit, on, on va rappeler hein, que, euh, que cette enquête euh, que la justice française mène, elle concerne notamment la fameuse fête donnée à Versailles par euh, Carlos Ghosn pour les 50 ans de son épouse, euh, les paiements considérés comme suspects entre le groupe Renault-Nissan et un distributeur du, du constructeur euh, automobile à, à Oman, que dans le cadre de cette enquête, l'année dernière, Carlos Ghosn, il a été euh, interrogé pendant plusieurs jours par les juges français mais il n'avait pas pu être mis en examen puisqu'il vit au Liban, on le sait, depuis sa, euh, sa fuite euh, du, du Japon. Euh, le juge d'instruction a donc décerné un mandat contre lui et contre quatre autres personnes. Cet acte, il est jugé euh, surprenant par l'avocat de Carlos Ghosn qui précise que son client n'est pas en fuite et que la justice sait même d'ailleurs euh, précisément où il est puisque les juges sont même venus l'interroger euh, à son domicile. L'autre question, c'est quelles conséquences euh, pourrait avoir ce mandat d'arrêt Eh bien, sans doute euh, aucune. Euh, le Liban n'extrade pas ses ressortissants. D'ailleurs, ce mandat d'arrêt n'est pas une demande d'extradition. Et puis, la justice libanaise interdit même à Carlos Ghosn de quitter euh, le pays. Ce mandat d'arrêt apparaît donc plus comme un, un acte de, de procédure qui permet au juge français d'avancer dans son enquête et le cas échéant de renvoyer Carlos Ghosn devant un tribunal, et ce, malgré son absence.
3: Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse. On va évidemment s'intéresser à la situation en Ukraine. Vladimir Poutine assure avoir pris le contrôle de Mariupol, port stratégique, vous le savez, dans la mer d'Azov. Subsiste encore un point de résistance. Vous le savez, c'est ce site industriel d'Azovstal, usine où sont encore retranchés les derniers combattants ukrainiens. Mais les soldats russes ont d'ores et déjà reçu pour ordre d'y installer un siège. Regardez, reportage Clémence Barbier.
5: Une fumée constante s'échappe de l'usine Azovstal. L'une des plus grandes aciéries d'Europe est presque détruite. Pourtant, elle constitue la dernière poche de résistance de Mariupol. Près de 2000 militaires et 1000 civils y sont retranchés, selon les autorités.
10: Aujourd'hui, l'évacuation des civils de Mariupol depuis l'usine Azovstal est impossible, car nous demandons un cessez-le-feu stable.
5: Les soldats russes assiègent l'usine sur ordre de Vladimir Poutine. Une tactique pour forcer les combattants ukrainiens à se rendre, mais l'ultimatum est rejeté.
11: Le déblocage de la ville de Mariupol est possible de plusieurs manières. L'une d'entre elles est une voie militaire. Il est nécessaire de s'y préparer et nous devons être puissants.
5: La prise de Mariupol et de l'usine Azovstal constituerait une victoire pour le chef du Kremlin dont l'armée a accumulé les revers depuis le début de son invasion en Ukraine.
3: Un mot de ces nouveaux affrontements observés à l'esplanade des mosquées à Jérusalem, entre policiers israéliens et manifestants palestiniens. Ces derniers qui ont lancé des pierres en direction des forces de police israéliennes. Un journaliste de l'AFP parle de quelques blessés, mais ces violences eh s'ajoutent à celles survenues aux alentours de, de 4h du matin. Je vous rappelle que la semaine dernière, près de 200 personnes ont été blessées, sur cette même esplanade, entraînant des tirs de roquettes par des groupes armés palestiniens euh, depuis la, la bande de Gaza euh, vers l'État hébreu. L'ONU, de son côté, a fait part de sa profonde inquiétude. Voilà pour l'essentiel. Dans un instant, bien sûr, vous retrouverez Patrice Boisfer et ses invités. Ce sera le début de Midi News. Mais avant cela, un mot d'économie. On, on apprend que Facebook dépense une fortune pour la protection de son fondateur, Mark Zuckerberg. Alors pourquoi sa sécurité coûte-t-elle si cher Regardez, la chronique éco est signée Guillaume aujourd'hui.
4: La chronique éco vous est présentée par Scale, l'école de commerce qui forme vos apprentis dans toute la France. Scale, la culture des talents.
0: Le chiffre a été publié il y a quelques jours par l'organisme de contrôle des marchés américains. En 2021, Meta, la maison mère de Facebook, a dépensé 27 millions de dollars pour assurer la sécurité de son fondateur Mark Zuckerberg et celle de sa famille. C'est plus que ce que la France dépense pour la protection du président autour de 22 millions d'euros par an. C'est surtout beaucoup plus que ce que dépensent les autres géants américains du numérique. La sécurité de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et deuxième homme le plus riche du monde, ne coûte un que 1,6 que million de dollars pardon, par an soit 16 fois moins. Mark Zuckerberg bénéficie de la protection permanente de garde du corps et d'un bureau dont les vitres résistent à l'épreuve des balles, sans compter la protection informatique évidemment. Alors la question qu'on peut se poser c'est pourquoi de telles dépenses Et bien parce que incontestablement le patron du réseau social le plus puissant du monde est une cible. Cible de critiques souvent autour des notions de vie privée ou d'influence voire d'ingérence dans les affaires politiques des pays où Facebook est implanté, mais aussi cible tout court tant le réseau social est puissant. Hier, la Russie a interdit l'entrée sur son territoire à Mark Zuckerberg ainsi qu'à 28 autres personnalités américaines en riposte aux mesures punitives prises contre Moscou. On peut aussi rappeler qu'en 2016, Zuckerberg avait été menacé de mort dans une vidéo de Daesh pour avoir d'une part laissé publier des caricatures de Mahomet sur Facebook et pour avoir fait supprimer de très nombreux comptes de djihadistes.
4: La chronique écho vous a été présentée par Scale, l'école de commerce collaborative. Scale, la culture des talents.
1: Allez place à la campagne présidentielle la dernière ligne droite et c'est l'heure du débat avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, Pascal Jalabert qui est éditorialiste politique, Mathieu Slama qui est essayiste analyste politique et Sami Souissi. Bien évidemment du service politique de CNews. Marie Le Pen, invitée exceptionnelle, c'était ce matin de, de CNews et d'Europa 1 avec euh, à Sonia Mabrouk et à Laurence Ferrari, la candidate du Rassemblement National qui, vous le savez, livre eh bien, ses dernières forces, hein, cette ultime bataille. Très offensive hier soir en meeting à Arras, très offensive également. C'était il y a quelques minutes sur un, un marché d'étape. Étape, ça se trouve à 5 km seulement du Touquet. C'est juste en face du Touquet. Allez savoir pourquoi le fief, bien sûr, de, de Emmanuel Macron. On va écouter Marine Le Pen, très offensive sur la question des retraites.
12: Il n'y aura évidemment pas, s'il est réélu, de référendum sur la retraite. C'était donc une promesse mensongère. Mais surtout, euh, il a confirmé donc, que la retraite à 65 ans euh, obligerait un jeune de 20 ans à travailler durant 45 ans pour pouvoir obtenir une retraite pleine. Euh, les Français avec Emmanuel Macron vont donc en prendre pour perpète.
1: Au-delà de la punchline, Arnaud Benedetti, est-ce que c'est euh, l'angle d'attaque le plus efficace aujourd'hui dans cette dernière ligne droite pour Marine Le Pen
10: ben, si on considère qu'une des clés du résultat euh, du second tour, c'est euh, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est clairement euh, un angle d'attaque euh, qui est tout choisi. Euh, parce que euh, finalement, elle vise à la fois cet électorat et elle vise aussi les jeunes, parce qu'elle parle des jeunes. Et on sait très bien que là, il euh, y a des réserves d'abstentionnistes dans bien. les 18-24 ans notamment. Donc on voit très bien ce qu'il y a derrière cette intervention, c'est en effet d'aller euh, à la pêche aux voix euh, dans les derniers hectomètres euh, de cette course présidentielle. A...
13: Oui, le, le point faible d'Emmanuel Macron pour récupérer l'électorat de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est en effet cette proposition sur les retraites qui est peut-être la, la nouveauté la, la plus visible de, de son programme. Euh, donc Jean euh, Emmanuel Macron a tout à perdre sur, euh, sur ce terrain-là. Donc c'est normal que dans la dernière ligne droite, Marine Le Pen choisisse cet angle d'attaque. Euh, il est d'autant pour elle le, le, le plus important... Que on a vu lors du débat qu'elle avait été prise en difficulté ouais. sur les sujets internationaux, sur les sujets régaliens et même sur ce qui avait fait sa force au premier tour sur le pouvoir d'achat quand Emmanuel Macron l'a renvoyé euh, dans ses 22 mètres, comme on dit au rugby, euh, à, à propos de la TVA sur l'essence. Donc euh, du coup, elle euh, prend ce temps de et oui, euh, Emmanuel Macron a besoin des électeurs de Jean-Luc Mélenchon pour éditer un score très élevé comme en 2017 et c'est ce point-là qui peut les crisper.
1: Marine Le Pen, elle tape euh, là où ça fait mal avec euh, un train de retard ou pas euh, pas forcément, je
2: pense qu'elle euh, d'abord elle retourne en fait sur euh, le terrain, sur ce qui a fait son succès de campagne du premier tour et elle passe sous silence quelque part sa ligne identitaire euh, qui est très dure euh, du, qui, est encore, euh, qui existe encore au, au, au Rassemblement National et elle retourne sur euh, en tout cas le pouvoir d'achat euh, la candidate du pouvoir d'achat ce récit qu'elle souhaitait installer et qu'elle a réussi à installer lors, lors du premier tour et, et qui a fait d'ailleurs son succès pour, pour cette première partie de, de, campagne. de campagne, maintenant ouais. c'est vrai que là, et sur le dernier jour de, de campagne, elle, elle va sur ce terrain-là. Elle va aussi, elle tire aussi euh, quelque part la ficelle de l'arrogance d'Emmanuel Macron qui a été perçue, c'est vrai, pendant le débat. Si on on consent tous qu'Emmanuel Macron a dominé nettement quand même l'aspect technique des réformes, ce, ce, ce débat. On retiendra aussi du débat ses postures, cette forme d'arrogance. Et elle joue aussi là-dessus en expliquant ce matin d'ailleurs à, à, à nos, 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 nos confrères d'Europe de, 1 et, et sur ses news d'ailleurs eh que justement Emmanuel Macron il avait montré lors de ce quinquennat-là eh cette attitude, cette posture méprisante vis-à-vis -vis des, des Français. Donc elle retourne là-dessus. Je ne pense pas que ça renversera la table. Je pense pas que ça changera les choses. Mais c'est vrai que c'est plutôt
1: malin de sa part. Mathieu Slama, Marine Le Pen, hein, sur ces terres, on peut le dire, dans le Pas-de-Calais. Mais en même temps, il y a ce pied de nez, puisque, effectivement, étape, ça se trouve juste en face du Touquet. Du touquet. Voilà, en plus, c'est le cette... fief d'Emmanuel Macron. Il y a eu cette polémique peut-être, le...
8: Comme... et le Touquet. Sur le Touquet et les éoliennes. Bon, oui. euh, Marine Le Pen accusant euh, Emmanuel Macron. Euh, avoir fait pression pour, pour qu'il qu n'y ait pas, des, ait pas un projet d'éolienne, en tout cas qu'un projet d'éolienne soit annulé euh, au, au large duquel du donc du donc il donc y a un, y a un pied de nez à Emmanuel Macron là-dessus. Moi, je voudrais juste faire deux remarques euh, rapidement. Euh, la première chose, c'est que je pense que Marine Le Pen a fait une erreur stratégique dans la première partie de, de sa campagne de deuxième tour. C'est de faire beaucoup de conférences de presse très institutionnelles, très institutionnelles. Bah, vous voulait Et... se présidentialiser voilà. Euh, mais le problème, c'est qu'elle a allé sur des terrains, finalement, qui n'y étaient, euh, étaient pas favorables, comme par exemple euh, la, la, la question internationale. Elle a fait une conférence de presse. La
1: géopolitique. Voilà,
8: qui a été catastrophique pour elle et qui, à mon avis, lui a fait perdre beaucoup de points euh, dans la première partie de, de, de cette campagne de deuxième tour. Et euh, évidemment, sur les questions euh, régaliennes et puis le, le, la question du voile de l'islam, on y en peut-être.
1: Sur la géopolitique, vous pensez que ça a marqué le, les Français Ah, pour moi, euh, c'est un, 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 reste... un boulet de
8: Marine Le Pen terrible. Euh, terrible pour moi. Et, euh, et c'était justement ce qu'elle devait mais éviter dans ce Surtout l'emprunt russe,
13: après le reste. Ah non, pas seulement, pas seulement. Non, mais non, non, c'est à
8: la fois l'emprunt russe, c'est ses positions pro-Poutine, ouais. c'est son oui, incapacité à ça. Euh, parler vraiment du drame ukrainien euh, tel qu'il a lieu. Enfin, pour moi, elle a fait un, un enfin, 100% faute euh, sur cette histoire-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit quelque chose d'assez amusant dans cette euh, dernière ligne droite, comme, comme vous avez dit, c'est euh, tout le monde se bat pour l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est la grande bataille pour l'électorat. Bah alors, ah oui. voilà. alors tout d'un coup, voilà. alors tout d'un coup, alors euh, les candidats euh, se découvrent une âme euh, <rire> extrêmement sociale. Euh, alors on reviendra peut-être, euh, voilà, écolo, écolo, euh, écolo ouais. etc. On reviendra peut-être sur Emmanuel Macron, mais qui, euh, alors, se découvre une âme. Euh, presque socialiste, et c'est vrai que du coup il y a cette espèce de, 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 de match de, de, à captation de l'électorat de, de gauche de Jean-Luc Mélenchon, puis aussi des ascensionnistes qui se jouent là, mais moi j'ai le sentiment que oui, ça ne va, ça va pas, tout ça ne va pas... Pardon,
10: trop... non, moi je voudrais revenir sur le débat, je ne suis pas du tout sûr j'entends je, le fait que Emmanuel Macron gagné ce débat, moi j'en suis pas du tout sûr en l'occurrence, parce que ce que je vois depuis quand même quelques heures, il y a une musique qui est assez forte sur en effet le comportement d'Emmanuel Macron durant ce débat, le comportement d'Emmanuel Macron Macron ce débat, c'est un comportement fortement méprisant vis-à-vis -vis de sa concurrente, qu'on le veuille ou non, les plombs de coupe étaient là pour en témoigner et l'attester de manière, j'allais dire, très significative. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire dans un débat présidentiel face à une concurrente, quoi qu'on en pense, qui représente des millions de Français. Moi, j'ai entendu à Arnaud des gens qui comptaient voter même Macron, ils ont vu le débat, et de... et donc, et, ils ont, ont changé d'avis. Et, et vous confirmez exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez des gens qui étaient prêts à aller faire leur devoir républicain entre guillemets pour faire barrage à Marine Le Pen et qui se pose énormément de questions quant à son attitude durant ce débat donc je ne suis pas du tout sûr que si vous voulez autant le débat de 2017 avait été un échec évident pour Marine Le Pen autant le débat de 2022 malgré la maîtrise technique euh, des dossiers euh, d'Emmanuel Macron il y aurait eu beaucoup de choses à dire parce que je trouve qu'en effet il y avait à un moment donné des positions à enfoncer euh, vis-à-vis d'Emmanuel Macron qui étaient extrêmement importantes et notamment il a réussi ce tour de force que pour un sortant on ne parle pas de de son bilan ouais, ni de son projet, parce ouais. qu'on n'a parlé ni du bilan d'Emmanuel Macron, ni du projet ouais, d'Emmanuel oui, oui. Macron. Ça, on, ouais. on, a, on, a, on a parlé ouais. uniquement... Non mais synthétiquement, c'était très bien joué. On de a ça parlé part. du bilan qui n'existe pas. On a parlé ah, d'un du ah, bilan, oui. ouais. bilan, ouais. bilan qui n'existe pas, en fait. Hein, quand même. Donc c'est quand même un débat surréaliste sur le fond. Mais là-dessus, il a plutôt bien réussi. Mais l'attitude qui a été la sienne, en l'occurrence, c'est-à-dire cette attitude fortement méprisante, voire arrogante, je ne suis pas sûr qu'elle n'ait pas un impact, alors peut-être à la marge, sur une partie de l'électorat qui, euh, qui était qui qui était
1: était prêt à euh, éventuellement aller voter pour lui. — Plus que la conférence de presse dont parlait justement
10: ah, beaucoup Mathieu plus, beaucoup plus. sur l'international ?— ah, ouais. bah, Tout simplement parce que il a, il, le débat a été beaucoup plus vu que la conférence de presse. — ah, du oui. corps électoral oui. oui. qui
2: a suivi oui. ce débat à 15 millions personnes, oui.
13: alors, de personnes. — Alors l'étrangeté de ce second tour, euh, c'est qu'on a deux candidats qui réfléchissent par rapport à l'abstention potentielle. C'est-à-dire que l'intérêt de Marine okay. Le Pen, c'est de faire grossir au maximum cette abstention et ses votes blancs. Okay. Parce que plus elle sera importante et plus il y aura de votes blancs, et plus ça sera difficile pour Emmanuel Macron. Et de faire un bon score et surtout de gouverner derrière. Et au contraire, Emmanuel Macron, ben son objectif c'est d'aller chercher des électeurs de gauche, essentiellement, de Jean-Luc Mélenchon, essentiellement, qui sont fortement tentés par l'abstention ou le vote blanc. Donc, on n'a pas une campagne où on essaie de se piquer les électeurs de l'un à l'autre. Euh, voilà, ça ne, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne par rapport à l'abstention. Et on verra, en, dès midi dimanche, on aura une bonne. Education. Une, ouais, une forte indication.
1: Sur la participation, 12h passées de 15 minutes, l'heure de CNews Info avec Audrey hum. Berthaud. Bonjour, Audrey.
14: L'ONU a documenté les meurtres de 50 civils à Boutcha, y compris certains par exécution sommaire. C'est ce qu'affirme ce matin un porte-parole du haut commissaire des droits de l'homme à Genève. Et puis, nouveau rebondissement dans l'enquête sur la disparition de la petite Madi en 2007. Un suspect a été mis en examen en Allemagne à la demande de la justice portugaise. Depuis 2020, les autorités allemandes affirment avoir des preuves de la culpabilité d'un pédophile multirécidiviste allemand qui purge actuellement une peine de prison pour viol. Enfin, le procès des attentats du 13 novembre, l'expertise psychiatrique de Salah Abdeslam était au centre des débats hier pour les experts. Il peut se défaire de son engagement totalitaire et de la propagande de Daesh s'il le décide.
1: Merci beaucoup ma chère Audrey. Dernier jour de campagne, Emmanuel Macron est à Fijac dans le Lot. Marine Le Pen est, est en ce moment dans le Pas-de-Calais à Étaples, à 5 km seulement du Touquet. Et voilà ce qu'elle a déclaré.
12: Il faut que chacun conçoive que dimanche, il y a un choix fondamental. Et que ce choix, il est entre les mains des Français. Je l'ai dit pendant toute la campagne, si euh, le peuple vote, le peuple gagne. Si le, vote se dé... si le peuple se déplace, s'il va voter, alors il obtiendra le changement qu'il espère. Et le choix, il est simple, c'est Macron ou la France.
1: Arnaud Benedetti, est-ce que Marine Le Pen se, passe, se place en, en protectrice du peuple Clairement, toute sa campagne
10: depuis finalement son, son entrée en campagne qui est d'ailleurs très lointaine maintenant euh, elle a toujours en tout cas essayé de mettre en avant des enjeux qui étaient des enjeux de protection. Alors le régalien évidemment parce que c'est dans le, dans le logiciel politique du Front National, Rassemblement National depuis des années et des années. Euh, et puis la question du pouvoir d'achat. Et c'est bien cette image qu'elle a cultivée maintenant depuis euh, plusieurs mois et plusieurs semaines qui euh, est l'image qu'elle entend euh, finalement mettre en avant encore une fois fois, euh, à quelques heures euh, ou à quelques jours du, euh, pro, du second tour de l'élection présidentielle. C'est vrai qu'elle revient sur le terrain après avoir essayé de se présidentialiser en tout début d'entre-deux-tours. De, 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 et elle revient finalement à ce qu'elle sait faire de mieux, en l'occurrence, c'est-à-dire vraisemblablement le contact. Et là, là-dessus, il faut reconnaître qu'elle a une, contact, elle a une, elle, elle a une mmh. forme d'efficacité, en tout cas. Oui.
2: Bah, ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen, je pense qu'elle a fait sans doute la meilleure campagne de sa vie. Que ce soit, euh, toute élection euh, confondue. Je veux dire, au mois d'octobre, rappelez-vous. Jusqu'au second tour, à va vous dire, Mathieu Slama. Oui, alors, bien sûr, mais, 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 elle a quand même réduit l'écart. Alors, si on s'en tient, bien sûr, au, au sondage, elle a réussi cette, cette forme un peu de, 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 de présidentiable, finalement. Elle a réussi ce, ce de cette normalisation. Oui. C'était, c'était un challenge pour elle qu'elle et, et du coup, quand elle dit. Bah voilà, c'est peut-être sans doute ma dernière campagne. Moi, j'y crois pas vraiment parce que finalement, là, elle est euh, presque au-dessus du plafond de verre qu'elle avait atteint euh, en, en, en 2017. Donc, euh, donc elle, elle se dit que là, au contraire, c'est peut-être maintenant que tout va jouer. Tout va dépendre, bien sûr, du score de, de dimanche. Mais si elle est battue par Emmanuel Macron de quelques points, si on arrive à 55-45, si on arrive à, à 54-46, je veux dire, pour elle, ça veut dire qu'il y aura vraiment une dynamique. Et donc, elle, elle, ça lui permet aussi de dire, voilà, Regardez la ligne nationaliste de Zemmour, c'est pas la ligne nationaliste que moi je tiens et auquel je suis attaché parce que justement je suis la candidate du peuple, je suis la candidate du pouvoir d'achat, et que finalement ces deux éléments là sont réconciliables. C'est ce qu'elle essaye d'installer, et finalement elle a presque réussi à le faire. On verra dimanche, mais,
1: mais quelque part elle fait une campagne qui est excellente en tout cas. Tu à cette idée chez Marine Le Pen qu'elle parle des Français, que Emmanuel Macron parle de la France.
8: Ouais, euh, en fait. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est ça qui est, qui est terrible hein, pour moi. Je suis un opposant euh, à, 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 farouche, euh, voilà, farouche euh, au Rassemblement National. Mais euh, elle va beaucoup plus loin que ça. Parce que oui, elle se déclare euh, protectrice du peuple. Mais elle va beaucoup plus loin. Elle dit... Je vais vous redonner la parole, je vais vous redonner votre voix, mmh. à travers quoi À travers notamment le, le référendum, et en, en installant tout un discours qui consiste à dire qu'il n'est pas faux dans l'absolu, qu'il est fait que finalement, pendant cinq ans, le peuple n'a pas, pas eu sa parole. Et on arrive donc à une situation incroyable, je ne sais pas si vous avez vu ce matin euh, son interview, où Marine Le Pen s'est mise à donner des leçons de démocratie à Emmanuel Macron, en disant notamment que les économistes a noté la France comme démocratie déclassé, défaillante, ouais. défaillante, ce qui est vrai. Et du coup, l'extrême droite se met désormais à donner des leçons de démocratie aux candidats sortants censés être centristes, démocrates, etc. Et ça, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que Déjà, l'extrême droite a complètement retourné son discours qui était auparavant autoritaire et qui devient un discours presque pro-démocratie, etc. Alors que, alors que non, ça n'en est rien. Mais ça nous dit aussi quelque chose... Bon, vous savez, mon combat pour les libertés. Ça nous dit comme quelque chose sur les 5 ans qui sont passés, qui ont été désastreuses oui. du point de vue oui. des libertés publiques ah non, et de la mais... démocratie, oui, et qui ça, font qu'aujourd'hui, bon. l'extrême droite peut se poser oui, en défenseur de la démocratie. Et pas... moi, je trouve ça terrible. Moi, je... je suis d'accord hein. en, dans... je...
10: en partie avec ce que dit Mathieu Slama. C'est-à-dire que sur la défaillance démocratique qu'a signifié ce mandat, Durant cinq ans, j'y souscris pleinement. Je souscris beaucoup moins finalement au fait d'assigner, j'allais dire, à résidence idéologique Marine Le Pen. Marine Le Pen, en effet, elle vient d'extrême droite. À Marine Le Pen, en effet, elle vient d'un mouvement qui était le Front National. Je ne suis plus du tout aujourd'hui certain qu'elle le soit réellement. On a le droit d'évoluer dans la vie. D'abord, ça, c'est un premier point. Et ce n'est pas réalité. Non non, D'après vous, Mathieu Slama, elle est républicaine. Pour moi, elle est. C'est l'extrême
8: droite. Non, le plébiscite, l'autoritarisme, l'autoritarisme, la préférence nationale. Non, non, Mathieu. Euh, je... le, le refus de l'état de droit, etc., tout ça, c'est des marqueurs de l'état de droit. Je ne suis pas d'accord. Sur
10: l'antiparlamentarisme, je, je vous demande de me trouver une ligne dans, le, dans laquelle vous trouvez dans le programme du Front National ou du Rassemblement National d'aujourd'hui qu'il est antiparlementaire. Ce est pas sur... Ça, ce n'est pas arrêté. Sur l'état de droit, il y, y a des questions qui se posent. Ensuite, en elle bénéficie de quelque chose, mais qui ne date pas d'Emmanuel Macron. C'est qu'en fait, il y a une grande partie de nos concitoyens qui considèrent qu'en effet, ils sont dépossédés de leur Pouvoir. Moi, il y a quand même un événement majeur qui s'est passé en 2005. En 2005, vous avez une majorité de Français qui ont dit non au, traité de constitution... au projet de traité constitutionnel européen. Les Ce traité, il est revenu ça. en 2008 oui, par la fenêtre, alors que les Français lui avaient donné un coup, un, un coup, un coup de pied ça, au derrière. Non, 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 mais c'est la réalité. Mais qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, notamment à travers ses propositions au référendum, pas. elle dit finalement qu'il faut redonner la parole aux Français oui, parce qu que aller cette parole. Oui, en enfin, fait, on pourrait discuter parce ah, que si je veux dire le général de Gaulle euh, dans ce cas-là. Alors, non, attendez, on va aller jusqu'au bout de là, la... on va aller jusqu'au bout du raisonnement. Si vous me permettez, dans ce cas-là, on peut considérer que l'élection du président de la République au suffrage universel est un coup d'État constitutionnel parce que vous savez très bien la polémique qui a eu lieu en 1961 où le Monsieur. Sénat avait considéré que le, le général de Gaulle euh, finalement violait la Constitution oui, parce qu'il bon. passait par l'article 1 faux. Donc, ça nous dire à Non, mais si on va jusqu'au bout, allons par l'absurde, allons par l'absurde
13: deux fois par l'absurde, jusqu'au bout du raisonnement,
10: donc, ça veut dire que tous les présidents de la République qui ont été élus depuis 1965 l'ont été par, par, une, par une forme de violation de la non, Constitution. Non, non, non. Donc ce n'est pas possible de tenir non. ce raisonnement, à mon, à mon avis. Parce que oui, donc,
13: non, non, Les Français, ils ont choisi en 1962 puis en 2000 lors de deux référendums, d'élire leur président au suffrage universel. Ça, c'est incontournable. Yeah. Sur le traité de, de Lisbonne, je ne suis pas d'accord. Euh, en 2005, les Français ont certes voté non, mais deux ans après, il y a une élection présidentielle en 2007, oui, ça, où Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, François yeah. Bayrou affirment tous les trois euh, qu'ils vont s'asseoir sur le vote et ils feront le traité de Lisbonne. Et 80% des Français l'approuvent. Donc il y a quand même eu un rebond. Ils n'ont pas voté ça, ils pour ça, pas pas, 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 ah, voté pas, pour ça mais, mais c'était dans le package. C'était dans le package et donc on le prend.
8: Voilà. Donc, un donc, donc, le, donc, donc tu sais, elle ne nous dit rien sur le fait que Marine Le Pen est... Alors Marine le... Le... Non, mais ma... oui. Marine
13: le Pen est bien extrême droite. Elle n'a pas tous les marqueurs de la vieille extrême droite des années 30, mais elle garde les marqueurs de ah, moi, absolument. Marqueurs. On va continuer justement. Elle, elle, on elle a parler va continuer
1: les marqueurs le sous... ce matin. nationalisme,
13: souverainisme, elle les a... De les
1: heures à 8h, à 9h, au micro de Laurence Ferrari et de Sonia Mabrouk, une diabolisation... Pas démocratique, a-t-elle Affirmé ce matin, on en parle dans un instant. Vous restez avec nous, tout de suite. La suite de Midi News sur CNews. Merci encore de votre fidélité, toujours avec Arnaud Benedetti, Pascal Jalabert, Mathieu Slama et Samis Faxi. La suite du débat, et on parle bien sûr de cette dernière ligne droite de la campagne présidentielle, c'est juste après CNews Info avec Audrey Bertheau Audrey.
14: La Russie vise le contrôle total du Donbass et du sud de l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré ce matin un général de l'armée russe. L'objectif, disposer d'un couloir terrestre vers la Crimée, annexé par Moscou en 2014. Puis au 58e jour de guerre en Ukraine, Kiev a annoncé ce matin qu'aucun couloir d'évacuation de civils aura lieu aujourd'hui. Et puis Mariupol, que Moscou assure avoir libéré, résiste encore aux forces russes, selon Kiev. Enfin, des nouveaux heurts ce matin entre policiers israéliens et manifestants manifestants palestiniens sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem, lieu au cœur des tensions qui ont débordé ces derniers jours jusque dans la bande de Gaza. Selon la police israélienne, des émeutiers masqués et arborant des drapeaux du Hamas palestinien ont lancé des pierres en direction du mur des Lamentations.
1: Merci à vous, Audrey. Le choix est très clair. C'est Macron ou la France, décidément. Marine Le Pen, dans ce, cette dernière ligne droite, aime distiller ses coups. C'est un meilleur punch On va aller tout de suite justement sur le terrain avec Johan Uzaï. Bonjour, mon cher Yohan, Vous suivez la candidate du Rassemblement national. Vous avez quitté donc Étape. Vous êtes maintenant à berck sur mer C'est opération occupation de terrain. Et cela jusqu'au dernier moment. Hein.
6: Oui, Vous avez bien résumé la question principale désormais posée par Marine Le Pen. C'est Macron ou la France, la candidate du Rassemblement national qui fait de ces dernières heures de cette campagne, de ces derniers jours de campagne, même un référendum pour ou contre le président de la République. Marine Le Pen qui ne retient plus ses coups hier dans le meeting qu'elle a tenu à Arras, elle a appelé le peuple français à se lever et à aller voter pour eh bien, infliger une sanction à ceux qui ont ruiné et méprisé les Français. Voilà ce qu'elle dit du président de la République. Marine Le Pen qui arrive en ce moment même, vous le voyez sur ces images d'Olivier Gangloff, elle va rencontrer des soignants, aller à la rencontre des équipes soignantes de cet institut, chargé notamment de s'occuper de personnes handicapées. Marine Le Pen qui, vous le savez, est très critique concernant la politique sanitaire du gouvernement. Elle aura l'occasion de le redire aujourd'hui, de reformuler ses propositions. Marine Le Pen qui arrive à l'instant, qui va occuper le terrain toute la journée. Elle était ce matin sur un marché dans le Pas-de-Calais. Séquence donc ici à Berck. Et depuis cet après-midi, elle ira à nouveau à la rencontre des Français. Occuper le terrain donc pour les convaincre, pour aller voter. Elle appelle les Français à aller voter massivement. Elle le sait. S'il lui reste une petite chance de l'emporter dimanche prochain, elle a besoin notamment des absolus L'appel est donc lancé, je vous le disais. Elle a appelé hier le peuple de France à se lever contre le président de la République.
1: Merci beaucoup, Johan, avec les images pour ce news d'Olivier. Euh, Gangloff, Arnaud Benedetti, c'est quand même le tout sauf Macron. Face au tout sauf Le Pen, quand va-t-on voter en France pour un candidat
10: ben c'est clair, que les deux candidats ont fait de cette élection un référendum. Hein. Euh, Macron a clairement dit que c'était un référendum euh, pour ou contre l'Europe, ou contre l'écologie, pour ou contre la démocratie, pour ou contre je ne sais quoi. Et pareil, Marine Le Pen aujourd'hui fait, euh, disons, renverse d'une certaine manière euh, euh, l'argumentation euh, d'Emmanuel de, 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 Macron, Macron pour en faire un référendum. Euh, soit c'est la France, soit c'est Macron. Donc on est véritablement dans le dernier moment où il faut mobiliser. Et alors en plus, c'est vrai qu'elle lâche les coups là, depuis 20... 4 heures, je trouve pour une raison qui, à mon avis, est assez, qui est liée au débat, c'est que je pense que beaucoup de de ses supporters, de ses partisans, et ont considéré, réseaux sociaux. ont considéré, oui, et ont considéré qu'elle n'était pas allée, qu'elle n'avait pas été assez offensive vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Il y a quand même un anti-Macronisme qui est très fort dans ce pays, ouais. et il y avait beaucoup d'anti-Macronistes qui attendaient tout simplement un peu plus de sang, j'allais dire, ouais. sur la table euh, qu'ils n'en ont eu euh, finalement. Ils sont c'est euh, sur ce... le fin sur McKinsey, qu'on ben Voilà, c'est-à-dire que, et donc
1: bon, là, elle est dans les dernières 24 heures, manifestement, elle soigne aussi cet électorat là. Un second tour pas forcément facile pour Marine Le Pen alors qu'on a dit effectivement son, sa campagne a été euh, effectivement très bonne et cela jusqu'au début du second tour. D'après elle, la machine à diabolisation s'est tout simplement mise en marche et cela pendant cette entre-deux tours. Écoutez, c'était ce matin sur Europe 1 et c'est nous au micro de Laurence Ferrari et de Sonia Mabrouk.
12: Je ne suis pas en colère. Euh, je note comme euh, d'ailleurs euh, des dizaines de millions de Français que la tonalité a brutalement changé entre le premier et euh, le deuxième tour. C'était euh... attendu. Ah bon vous Donc il est, il est, donc il est absolument naturel que l'ensemble des médias, des institutions déclenche la diabolisation entre euh, après le. Le premier tour. Euh, si vous le dites, euh, c'est vrai que c'est une tradition française, mais je trouve que c'est pas une tradition très démocratique. Voilà. La réalité, c'est que j'ai un projet, il est transparent, je l'ai présenté, euh, je l'ai conçu avec les Français, je l'ai présenté euh, à tout le monde depuis des mois et des mois. Euh, et ce dont j'entends parler euh, depuis dix jours n'a rien à voir avec mon projet. En réalité, la description qui en est faite ne correspond pas à ce que je souhaite faire. Donc euh, voilà, j'appelle les Français à aller euh, vérifier par eux-mêmes, euh, se faire une par eux-mêmes euh, en lisant ce que je leur propose de faire euh, pour répondre euh, à, au saccage hein, qui a été euh, celui d'Emmanuel Macron.
1: Mathieu Slama, une euh, diabolisation pas très démocratique, nous dit Marine Le Pen ce matin. Vous lui répondez quoi
8: Moi, je... en fait, si vous voulez, euh, il s'est passé une chose toute simple euh, lors de ce deuxième tour, c'est que les gens se sont intéressés à son programme. Voilà. Ce qui n'était pas le cas avant. Et en fait, on s'est rendu compte de quoi euh, on s'est rendu compte que euh, son programme impliquait potentiellement de virer un million d'étrangers de leur logement social. On s'est rendu compte que son programme impliquait éventuellement un référendum sur la peine de mort. Elle est revenue là-dessus finalement, mais ne l'écartez pas au départ. Euh, on s'est rendu compte que son programme impliquait, euh, et là c'est sûr, c'est l'interdiction du voile dans la, la voie publique et des choses en fait qui sont profondément anti-républicaines, qui sont qui heurtent euh, voilà euh, la sensibilité je pense de la majorité des démocrates. Donc diabolisation en effet puisque tout d'un coup on s'est concentré sur un programme qui est profondément anti-républicain. Donc ça c'est la première chose à dire. Donc en effet euh, tout d'un coup on s'est intéressé à ce qu'était réellement Marine Le Pen derrière oui. les chats, la stratégie de communication, de, la normalisation euh, et etc. Donc ça c'est une première chose. Mais deuxièmement ce qui est quand même intéressant là. Dans, dans, Et dans, cette diabolisation,
1: ce elle est encore efficace aujourd'hui
8: Je pense qu'elle est efficace, c'est certain. Mais oui, le problème, oui, c'est oui. qu'en face, oui, oui. face, il y a aussi oui. la diabolisation d'Emmanuel de, de, Macron. Et je veux juste finir là-dessus en un mot. C'est qu'en fait, il y a quelque chose d'assez fascinant qui se passe. C'est qu'au fond, il n'y a plus de front républicain aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a autant un front républicain contre Marine Le Pen qu'un front républicain contre Emmanuel Macron. Et ça, quand même, ça doit nous dire quelque chose sur le fait que le candidat qui était censé être démocrate, euh, voilà, euh, qui était censé rénover nos institutions, qui était censé protéger notre état de droit, se retrouve cinq ans après à faire l'objet d'un barrage ouais. et notamment euh, euh, de la part de la gauche. Et ça, ça doit quand même nous dire quelque chose de la crise démocratique et l'abstention, bah, à mon avis, elle sera importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent bon, ni dans l'un ni dans l'autre. Oui. Et donc pour moi, le, le, voilà.
1: On a une grave crise démocratique. Pascal Jolabert, ensuite bon, sexy. Oui,
13: euh, ce qui apparaît quand même lors de ce scrutin, c'est qu'au premier tour, les partis qui ont gouverné depuis le, le début de la Ve République euh, sont minoritaires. Euh, très clairement, face au, au vote euh, Le Pen, au vote Mélenchon, euh, au vote Zemmour, au vote Dupont-Aignan. Donc euh, du coup, euh, en effet, il, il y a un front euh, contre ce président. Euh, ben, qui, qui a donné à, à beaucoup de Français des raisons de se faire détester. Euh, maintenant, ce Front républicain, il existe quand même parce que vous savez, les Français, ils aiment la centralité et ils ont besoin d'être rassurés, Notamment l'électorat âgé. Et, et dès le premier tour, on a vu que des électeurs âgés, probablement de droite, puisqu'ils avaient voté Fillon hein, il y a cinq ans, allaient d'emblée vers Emmanuel Macron. Donc tout l'électorat qui au premier tour a voté écologiste, socialiste euh, ou Valérie Pécresse par atavisme, euh, par habitude, euh, celui-là il va se reporter et il reste sensible au, au discours sur le front républicain et contre l'extrême droite. Et ça suffit, ça suffit pour donner une majorité... Euh, alors peut-être moins large, sans doute moins large qu'en 2017, mais une majorité nette à Emmanuel Macron et sur des arguments qui portent
1: sur ses électeurs. Samy, effectivement, on a beaucoup parlé du débat, forcément depuis euh, depuis deux jours. Mais est-ce que ce débat, alors certains disent que Marine Le Pen l'a raté, en tout cas sur le fond. Mais est-ce que cela n'a pas permis à Marine Le Pen, d'une certaine manière, d'achever, de, de finir cette euh, banalisation, cette normalisation
2: Peut-être, même si elle a été quand même euh, prise à défaut sur beaucoup de sujets, notamment les, les sujets euh, techniques. Elle n'est pas à l'aise quand même sur euh, le pouvoir d'achat, sur en tout cas la technique des réformes du pouvoir d'achat. C'était quand même son thème, euh, on va dire, de prédilection de, de campagne. Au bout de sept minutes, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a réussi à démonter les arguments de Marine Le Pen qui en faisait son fer de lance. Maintenant, je pense, moi, que le barrage euh, républicain, il, euh, il, il existe il existe toujours, c'est vrai qu'il est sans doute moins important, mais elle, Marine Le Pen, elle essaye d'ériger une digue anti-Macron en fait. Donc c'est plus projet contre projet, c'est barrage contre barrage. Et Jean-Luc Mélenchon aussi euh, eh bien, était dans cette, dans cette dynamique-là, sauf que lui, il estime qu'il faut mettre en place ce barrage dès le troisième tour, pas dès le deuxième tour, en fait au moment du, du troisième tour. Donc il y a, y a cette dynamique-là et, et finalement on voit quoi On voit que... Ça fonctionne mais ça fonctionnera sans doute pas assez ça va réduire l'écart en, encore une fois mais mais c'est vrai que le barrage républicain il existe encore il existe alors c'est vrai que c'est beaucoup moins de, 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 de personnes notamment beaucoup moins de jeunes qui vont se dire non mais tout sauf le pen mais mais c'est vrai que quand on regarde le programme de marine le pen et là dessus je vous rejoins mathieu c'est vrai que euh, quand on parle du voile par exemple quand elle est allée sur ce terrain-là, son, 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 son entourage a regretté qu'elle aille sur ce terrain-là. Parce que quelque part, elle se disqualifie quand elle parle du voile. Et quand elle parle de, de cette réforme et de, ce, de cette loi qu'elle veut promulguer, c'est quelque part une rupture du pacte républicain. Et là aussi où je vous rejoins, c'est que ça, ça contredit les Français qui... Sont... Alors
1: justement, elle était invitée ce matin de CNews et d'Europe 1. Marine Le Pen qui souhaite donc interdire le voile dans l'espace public. La candidate qui a comparé le voile à la burqa. Écoutez.
3: Est-ce qu'interdire le voile, Madame Le Pen, n'en ferait pas un signe, au contraire, de résistance et finalement n'irait pas dans le sens des plus radicaux Ça vous fait sourire mais une Oui, vraie que... je vais vous
12: dire pourquoi ça me fait sourire, parce que j'ai l'impression de revivre et d'entendre exactement les mêmes arguments que ceux que j'avais entendus pour la burqa les mêmes dans le débat qui a consisté à interdire la burqa les mêmes arguments étaient développés ça va devenir un signe de résistance ça va entraîner euh, la guerre civile euh, on serait le premier pays au monde à interdire la burqa eh bien oui on a été le premier pays au monde à interdire la burqa et c'est normal parce que la France précisément dans son histoire a toujours été le premier pays du monde à défendre la liberté des vous individus vous en faites un étendard en réalité Mais une non mais non donc euh, que, le, que, que encore une fois nous soyons le Premier pays euh, devrait être euh, un élément de fierté de notre part et pas un élément de, euh, de, de complexe.
1: Pascal Jalabert, la France, qui pourrait être le premier pays après la Turquie à, à interdire le voile. Est-ce oui, que ça vous interpelle La Turquie,
10: la de Oui,
13: la, oui, la, la Turquie. voilà. On a changé d'époque. Euh, bon, euh, évidemment, c'est inapplicable à la fois du point de vue juridique, hein, puisque l'espace public, ce n'est pas la service public, il faut le répéter. Et puis, c'est également inapplicable matériellement, parce qu'on ne va pas mettre des policiers dans les rues pour verbaliser toutes les femmes euh, qui porteraient éventuellement... C'est à quoi l'avait répondu Emmanuel
1: voilà. Macron, vous avez mis des policiers, effectivement, pour, euh, voilà. bon, pour vérifier voilà. tous les masques. Voilà, voilà. Donc, euh, sous le port de... des masques.
13: Ouais, enfin un bon... Terminé. Euh, on n'est pas dans le même <rire> ordre de, de, de grandeur. Donc du coup, euh, oui, c'est une mesure qui, qui apparaît anti-républicaine, anti-liberté, tout, tout ce qu'on voudra. Et, et c'est le sujet sur lequel, à mon avis, lors du débat, elle a été le plus en difficulté. Euh, parce que euh, le, le terrain de l'immigration, euh, c'était naturellement le sien. Il y avait beaucoup d'autres points à, à, à aborder euh, sur lesquels on aurait pu attaquer Emmanuel Macron et ses prédécesseurs. Voilà, mais là, sur le voile, elle n'est pas allée, elle, elle a fait le mauvais choix. Et d'ailleurs, à un moment donné, elle s'en est rendue compte parce qu'elle a dit bon, on ne va pas y passer. On, la... elle a dit on va passer à un autre sujet. On, on, va, on va y passer mmh. la soirée. Il y a d'autres euh,
10: sujets euh, importants là. Voilà. Arnaud Benedetti. Oui, alors, sauf, moi je, moi, je module, c'est-à-dire que je pense qu'en effet, c'est un sujet qui est extrêmement complexe et qui nécessite vraiment des débats qui sont, qui sont moins clivés que ces débats que l'on a. Mais la vérité, c'est qu'elle a quand même besoin d'envoyer des signaux. À une partie d'électorat qui est sur sa droite, qui est l'électorat d'Éric Zemmour, auquel elle a envoyé très peu de signaux, quand même, faut-il le rappeler, depuis euh, finalement euh, le, 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 le premier tour. Donc là aussi, il faut, là elle a une réserve de voix, qui n'est pas négligeable, et 7%. il faut, il faut qu'elle puisse la nourrir. Il y a ce premier point. Deuxième point, oh, d'accord que sur, euh, dans les rédactions parisiennes, euh, qu'il y ait des débats sur le voile, mais vous regardez les sondages. Clairement, vous avez une majorité de Français aujourd'hui qui est favorable à cette mesure. Et ça, c'est la réalité aussi sociologique. Ouais, si, alors, on peut la condamner. 60% on peut des condamner, Français on peut un soudaché, Je suis ça. tout à fait d'accord avec vous. Ça, on peut condamner vrai. une majorité. Mais il y a aussi... Une, ça fait partie d'une réalité politique. Et bon, euh, clairement, euh, elle sait très bien que sur ce sujet-là, certes, elle est mise à mal, peut-être, aujourd'hui, oui. compte tenu, euh, en effet, de déclarations parfois contradictoires, mais qu'elle n'est pas totalement coupée du pays, même sur cette question. C'est pas oui, un, un risque inconsidéré. C'est pour ça que je pense pas... Non,
11: mais
8: trois, trois choses très rapidement. Euh, la comparaison avec la burqa n'a pas de sens parce que la burqa c'est le, oui, le, le visage n'est plus visible. Et mmh. la loi française dit la République se vit à Il visage... Il se passera
1: avec le voile la même chose qu'avec la burqa. Il y pas a pas. tout un tas de pays pas musulmans qui ont ouais, interdit ouais, ouais. le voile la comme la Turquie. La, la, la
8: loi française dit la, la, le, la République se vit à visage voilà. découvert. Donc euh, l'interdiction de la burqa se justifie par le fait que le visage, on ne peut pas euh, se masquer le visage... Dans, euh, dans l'espace public, etc. On pourrait voir d'ailleurs des contradictions avec le port du masque à l'extérieur, mais ça c'est un autre débat que je ne poserai pas ici. Non, deux choses. La première, c'est qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est l'avis qu'on peut avoir personnel sur le voile. On peut considérer en effet que c'est un outil plus ou moins sexiste, en tout cas puritain, qui ne fait pas partie de la tradition française, etc. Mais c'est une autre chose de considérer que le voile doit être interdit par la loi, parce qu'en fait c'est une chose qui est complètement contradictoire avec l'état de droit. L'état de droit français ne permet pas d'interdire le voile, parce que ça veut dire quoi ça veut dire qu'on crée des citoyens de, de seconde zone. Ça veut dire que les femmes qui ne voudront pas euh, enlever leur voile seront interdites de sortir. Et puis après, comme vous l'avez dit, on fait une police du vêtement. Euh, on fait, et en plus, on, comment on fait la différence entre le voile et les fichus pour euh, certains enfin, Juridiquement, c'est intenable, c'est anticonstitutionnel, c'est contraire à l'État de droit. Et c'est une mesure qui, pour moi, euh, la, la ouais, dessert totalement, même si euh, ouais. c'est vrai que c'est un discours qui, qui porte, hélas, euh, chez la, ah, chez la population euh, française.
1: 12 h passées de 45 minutes, le rappel des titres, Audrey Berthaud.
14: Le Doliprane se fait de plus en plus rare dans les pharmacies. Plus précisément, le Doliprane 1000 grammes en gélules depuis plusieurs mois. La demande pour ce médicament a explosé au point de provoquer des ruptures de stock. Le Covid en serait le principal responsable. Puis à partir d'aujourd'hui, l'importation de viande issues d'animaux ayant reçu des antibiotiques de croissance sera interdite en France. L'arrêté ministériel a été pris le 21 février 2022. Les importateurs avaient donc deux mois pour se mettre en conformité. Enfin, les plumes, les paillettes et la samba de retour à Rio de Janeiro. Les défilés du carnaval commencent ce soir et demain avec ces magnifiques costumes que vous pouvez voir sur ces images. Après deux années de pandémie, c'est donc le retour officiel du carnaval et de la fête.
1: Merci beaucoup Audrey pour ce magnifique rappel effectivement, qui donnerait quelques sourires à, à toutes ces personnes en, en, en plateau. Allez-vous, aller voter ou pas ce dimanche et bien, élément de réponse sans plus tarder avec euh, Valentine Leboeuf et Loïc Tontaïque.
4: Au menu de ce restaurant, le burger Macron et le burger Le Pen. La gérante s'amuse de ces élections et même si elle n'en attend pas grand chose, elle compte quand même faire un choix.
5: Ça ne me viendrait pas à l'esprit de voter blanc. Personnellement, je
4: préfère euh, donner un vote. Parmi les sujets majeurs de cette campagne, la guerre en Ukraine inquiète particulièrement les électeurs.
6: Aujourd'hui, vu le contexte international, je pense que la priorité est pour moi euh, pour ces sujets-là.
4: Nicole s'estime chanceuse de pouvoir voter. Elle ne peut pas s'empêcher d'être déjà en colère contre les futurs abstentionnistes. Les Français pètent toujours après les candidats. Rien ne va jamais en France. Mais au moment de voter, c'est le moment où on peut s'exprimer. Les gens n'y vont pas. Donc je trouve que ce n'est pas du tout raisonnable. Cet étudiant n'est pas du même avis. Il n'est pas allé voter au premier tour et n'envisage toujours pas de se rendre aux urnes ce dimanche.
6: Je préfère m'abstenir de voter et pas voter juste
8: pour, pour avoir le moins pire et attendre. Peut-être qu'un jour, il y en aura un qui ne qui va pas promettre des choses en l'air.
4: En 2017, l'abstention au second tour de la présidentielle s'est élevée à plus de
1: 25%. Samis Faxi, si l'abstention avait été candidate au premier tour, elle aurait été qualifiée je pense que
2: le défi le plus important de la prochaine présidente ou du prochain président, c'est justement euh, cette question-là, c'est-à-dire la question institutionnelle et cette réforme constitutionnelle qu'il va falloir poser sur la table. C'est exactement ce qu'on avait dit il y a cinq ans. No, oui, mais c'est exactement ce qu'il avait promis de faire, Emmanuel Macron, mais qu'il oui. n'a pas fait. Donc euh, voilà, alors pour, euh, ça peut s'expliquer euh, par une succession de, de circonstances, mais là, vraiment, on a tous le sentiment que ce soit dans nos différents corps de métier, que cette, 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 cette institution arrive à bout de souffle. Elle arrive vraiment à bout de souffle. Et donc, pour redonner justement du souffle à notre démocratie, c'est vraiment le moment d'aller sur ce terrain-là et d'engager la question de la, de, la, de la proportionnelle, la question d'un contre-pouvoir beaucoup plus important, la question aussi d'un Parlement plus fort. Alors peut-être pas d'un régime ultra parlementaire, mais d'aller ver, vers quelque chose qui est vraiment du sens. Quand on voit ce jeune étudiant qui dit :« J'ai pas voté au premier tour et je voterai pas au deuxième tour. Ouais. » Enfin, ça, ça, ça reste quand même. Enfin, ouais. ouais. c'est extrêmement triste et c'est ouais. surtout, et c'est surtout extrêmement inquiétant pour la suite. Ce sont les jeunes qui vont justement définir et dessiner l'histoire de notre pays. Donc vraiment, il va falloir aussi redessiner oui, le mais cadre démocratique. On peut parler, Pascal Jalabert,
1: de, de fatigue ouais. ou d'usure démocratique
13: Oui, d'usure démocratique. Alors je pense qu'elle a été renforcée euh, au cours de ce quinquennat parce qu'Emmanuel Macron ne s'est pas occupé des corps intermédiaires. Euh, alors, tour partagé, parce qu'eux non plus n'ont pas fait le job, mais le Parlement n'a clairement pas existé pendant ce quinquennat. Les collectivités locales, il est allé euh, voir les maires quand ça allait mal, mais il ne s'est pas occupé d'elles. Euh, les partenaires sociaux, euh, alors tout repartage aussi, parce qu'ils étaient tellement divisés que c'était difficile s'adresser peu. Plus aux uns qu'aux autres. Mais on ne s'en est pas occupé. Donc, du coup, il y a eu la coupure entre les élites et euh, ceux qui votent. Parce que a je vais développer. Hein, on voit les images
1: de Marine Le Pen qui a sur mer qui ah. est avec des, des soignants en train d'échanger, effectivement, avec le personnel hospitalier. Je vous en prie.
13: Oui, oui. Donc, euh, ben, pour reprendre, aujourd'hui, en effet, euh, beaucoup de citoyens ne se sentent plus consultés, ne se sentent plus représentés. Et là, il y a une urgence démocrate, à revivifier cette démocratie. Ça tombe bien, on a quand même des outils nouveaux qui sont des outils numériques. Euh, on a aussi euh, des possibilités euh, locales. Peut-être qu'il faut un acte de décentralisation qui soit une vraie décentralisation et non pas cette loi 3DS votée à la hâte la dernière année du quinquennat à laquelle, à part les, les diplômés en, en droit public, personne n'a rien compris. Donc euh, voilà... Il faut revivifier la démocratie, déléguer au territoire, les laisser s'organiser. Euh, alors, moi, c'est mon côté euh, territoire euh, et, et transition de presse régionale. Mais je crois que la France peut tendre vers un État fédéral,
1: à l'Allemagne ou à l'Espagne. Il faut une évolution, une révolution.
10: Arnaud Benedetti bah, Si vous voulez, il y a deux raisons qui expliquent cette crise démocratique. La première, c'est que beaucoup de nos concitoyens, à raison, considèrent que le pouvoir n'est plus à Paris que ce n'est plus l'État-nation qui a le pouvoir et que les politiques publiques qui sont menées sont dépendantes finalement d'évolutions qui, qui passent largement au-dessus de la tête des États-nations et ça pose un problème dans, un état, dans une société comme la société française parce que le rôle du politique en France est très fort. Il faut bien comprendre qu'historiquement, qu'est-ce qui fait la nation, qu'est-ce qui fait la société, c'est l'État. C'est l'État qui crée la société, c'est l'État qui crée la nation. Donc c'est l'État qui fabrique l'avenir. Et ça, c'est essentiel et aujourd'hui, on considère que l'État ne fabrique plus du tout l'avenir. Ensuite, il y a la question de la protection c'est qu'on considère l'État plus, on avait fait une promesse en 1992 avec le traité de Maastricht qu'on aurait une Europe puissance et une Europe protection à tort ou à raison, une majorité de nos concitoyens considèrent que cette Europe n'a pas tenu cette promesse là, ça c'est un premier point. Deuxième point c'est la représentation, évidemment, il y a une crise de la représentation, c'est que on sait depuis un certain nombre maintenant d'années, de décennies, qu'il y a des courants politiques, des sensibilités politiques à commencer par celles que représente Marine Le Pen, qui ne sont pas ou qui sont insuffisamment représentées à l'Assemblée nationale on est face à un véritable scandale démocratique qu'aucun exécutif n'a voulu résoudre depuis des années ou des années où vous avez une candidate qui part par deux fois qualifiée au second tour d'élection présidentielle et qui se retrouve avec sept députés à l'Assemblée nationale. Ah C'est le scrutin avez... voulu
8: par De Gaulle. Le euh, que... ah de... je... majoritaire de De Gaulle l'avait oui, mais... majoritaire... voulu pour justement euh, oui, éviter oui, mais... les extrêmes. Il avait voulu Il avait pour si avoir, vous... avoir
10: des majorités. Non, 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 non il avait voulu pour... essentiellement euh, pour de Gaulle avoir disait, des majorités. De
8: Gaulle disait au premier tour on vote pour et au deuxième tour on vote contre. Et c'était pour De Gaulle une volonté de délimiter oui, de de de... des majorités. Non, il y a aussi mais, une euh, volonté
13: de représenter. De les oui, juste, ça serait une erreur de juste faire ferais un tour sur
8: l'intégrale. Ajouter juste une chose, vous avez dit évolution ou révolution. Alors moi je suis un partant de la révolution de ce point de vue-là parce que je crois que Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron a pour moi détruit définitivement la cinquième république -dire, on a vu avec Emmanuel Macron le pire de la cinquième l'autoritarisme le parlement inexistant les contre-pouvoirs qui ne fonctionnent plus euh, et, et, et j'en passe et, et des meilleurs donc je pense que en oui, effet l'enjeu aujourd'hui c'est de se dire la cinquième on voit ce que ça donne on voit le pire que ce que ça peut donner avec Emmanuel Macron est... si en plus demain on a une cohabitation alors là Crise de régime absolument majeure. Donc pour moi, c'est la 5ème République qui nous le On
1: l'a toujours dit. En 1997, a. A. il y de Après une a déclarer, pour faire de l'express avec moi la cohabitation. Je crois dit que ce l'enfer. Voilà pour cette fin de première partie. On se retrouve dans un instant, une courte pause. Et vous retrouvez bien sûr les infos sur CNews. A tout de suite. 13h, tout pile sur CNews. Merci encore de votre fidélité. La suite de Midi News dans votre compagnie. Je vous présente mes invités et on parle de ce 58e jour de guerre en Ukraine. Juste après, le journal, c'est avec Nelly. Bonjour, ma chère. Rebonjour, Bonjour, bon bonjour
3: Patrice, et bonjour à tous. Vladimir Poutine assure que son armée a pris le contrôle de Mariupol en, en Ukraine, port stratégique de la mer d'Azov, mais où subsiste encore un point de résistance. C'est ce site industriel d'Azovstal où se sont retranchés les euh, derniers combattants ukrainiens, les soldats russes. ont reçu entre-temps L'ordre dit installer un siège. Et puis dans l'actualité, également hors de nos frontières, ces nouveaux heures à l'esplanade des mosquées à Jérusalem. De récents affrontements ont opposé les policiers israéliens à des manifestants palestiniens. Un journaliste de l'AFP faisait état de quelques blessés sur place. La semaine dernière, je vous rappelle que plus de 200 personnes déjà ont été blessées au même endroit, entraînant des tirs de roquettes par des groupes armés de la bande de Gaza vers Israël. L'ONU fait part de sa profonde inquiétude. Un mot de Carlos Ghosn, à nouveau dans le viseur de la justice française. Elle vient d'émettre un mandat d'arrêt international à son encontre. Cela fait suite à l'enquête en cours sur l'ancien patron de renault Nissa, notamment pour abus de biens sociaux, blanchiment et corruption. Si le mandat d'arrêt est exécuté, Carlos Ghosn sera directement présenté à un juge d'instruction à Nanterre. Mais on sait que le Liban euh, n'extraite pas ses euh, ressortissants. Enfin, à signaler ce coup de frein sur euh, la vente de voitures, vous êtes en effet moins nombreux à faire euh, l'acquisition d'un véhicule neuf. Depuis plusieurs mois, les carnets de commandes ont du mal à se remplir pour les concessionnaires. Certains préfèrent même se retourner vers les euh, véhicules d'occasion. Alors euh, pourquoi Explication avec Olivier Madinier.
15: Ce jeune couple vient finaliser l'acquisition du tout dernier 3008 Peugeot, un véhicule acheté neuf. Dans cette concession, des clients comme ceux-ci sont devenus assez rares. Ici comme ailleurs, la vente de véhicules neufs est en nette baisse.
8: Le carnet de commande aujourd'hui se remplit quand même petit à petit. Il est totalement différent d'il y a quelques mois, voire quelques années. Mais on est aussi sur une période qui est totalement différente. On a passé une pandémie assez importante. Aujourd'hui, il y a une crise internationale également assez, assez importante. Donc voilà,
15: je pense que c'est aussi normal que la clientèle soit un petit peu plus réticente. Des délais de livraison très longs à cause de la pénurie de matières premières L'augmentation du coût des véhicules, autant de freins à l'achat d'une voiture neuve. Certains préfèrent alors acquérir un véhicule d'occasion immédiatement disponible.
3: On a les personnes qui, qui viennent éventuellement pour du neuf qui vont se rabattre sur de l'occasion euh, suite euh, à l'annonce de, des délais qui ont pu un petit peu augmenter avec le temps. Euh, et puis qui vont s'orienter sur des véhicules oui, peu kilométrés, euh, voilà, proches du neuf.
15: S'offrir une voiture neuve est devenu un luxe pour beaucoup. Dans cette concession, on note un changement d'attitude des clients. Désormais, la grande majorité des voitures vendues sont financées par un système de location avec option d'achat.
3: À suivre le débat, mais avant cela, le sport et cette bonne nouvelle en rugby pour Bayonne en pro D2. Match parfait de l'aviron bayonnais vainqueur de Vannes, 22 à 17, et qui consolide ainsi sa deuxième place au classement. Le résumé de la rencontre.
10: Regardez la chronique sport avec Screwfix. plus de
15: 10 000 produits de qualité pour les pros.
0: Repousser les poursuivants, simple sur le papier et compris par les baïonnais, l'aviron applique la consigne dès l'entame. retrouve le talonneur juste avant la pause à la conclusion d'un môle son 11 essai de la saison Bayonne a de la marge mais ne corrige pas ses erreurs en seconde période vannes opère en contre et Guanaël Duplein aplati pour les Bretons vannes se rapproche avant de craquer encore Rouet va à l'essai victoire 22-17 de Bayonne sixième défaite d'affilée pour les Vantais c'était la Chronique Sport avec Screwfix, plus de 10 000
1: produits de qualité pour les pros. 58e jour de guerre en Ukraine, merci encore de nous avoir rejoints. On est avec Pierre Connaissat, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Merci d'être avec nous. François Bernard Huyghe, qui est président de l'Observatoire stratégique de l'information et directeur de recherche à l'IRIS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mathieu Slama, toujours présent, essayiste et analyste politique. Merci du service politique de CNews. 58e jour de guerre en Ukraine, je vous le disais. Kiev eh renonce à ouvrir des couloirs humanitaires. Ce vendredi, le sort de Mariupol est toujours aussi incertain, tandis que des milliers de personnes sont assiégées dans une usine métallurgique. On voit ça avec Clémence Barbier.
5: Une fumée constante s'échappe de l'usine Avzovstal. L'une des plus grandes aciéries d'Europe est presque détruite. Pourtant, elle constitue la dernière poche de résistance de Mariupol. Près de 2000 militaires et 1000 civils y sont retranchés, selon les autorités.
10: Aujourd'hui, l'évacuation des civils de Mariupol depuis l'usine Azovstal est impossible, car nous demandons un cessez-le-feu stable.
5: Les soldats russes assiègent l'usine sur ordre de Vladimir Poutine. Une tactique pour forcer les combattants ukrainiens à se rendre, mais l'ultimatum est rejeté.
11: « Le déblocage de la ville de Mariupol est possible de plusieurs manières. L'une d'entre elles est une voie militaire. Il est nécessaire de s'y préparer et nous devons être puissants. »
5: La prise de Mariupol et de l'usine Azovstal constituerait une victoire pour le chef du Kremlin, dont l'armée a accumulé les revers depuis le début de son invasion en Ukraine.
1: Pierre Connassac, que vous inspire cette séquence dans cette usine métallurgique Est-ce que c'est le symbole de cette résistance, si je puis dire, à l'ukrainienne
16: Oui, je crois que ça reproduit ce qu'on a connu dans d'autres villes d'Ukraine. Je crois que la dernière phrase de votre commentaire était assez juste. Poutine est obligé d'en rabattre. L'offensive éclair du début a finalement tourné à l'échec, et donc il a rabattu tout son, son dispositif militaire pour consolider, si vous voulez... Le, la conquête du Donbass et du, de Donetsk, et évidemment euh, la littorale de la, de la mer d'Azov. Mmh. Il faut qu'il annonce une victoire, ne serait-ce que pour ensuite pouvoir dire qu'il est un homme de paix et qu'il est prêt à des négociations. Donc, euh, je crois que c'est une, une, une stratégie militaire de repli. Euh, J'espère que ça va se traduire par une proposition de négociation réelle et de paix, mais j'ai quelques doutes. sur le. Vous ça. avez quelques doutes Vous êtes pessimiste ah, aujourd'hui Moi je suis comme tous les gens qui commentent sur Poutine, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, euh, je peux vous dire ce que je penserais être rationnel si j'étais à sa place, mais mmh. est-ce que pour autant, son pouvoir pourrait être aussi autoritaire et aussi significatif si avec une défaite mmh. ou une quasi-défaite militaire et une semi-victoire militaire Je ne sais pas. François-Bernard Huick.
17: Bah, euh, première remarque, on, on vit quelque chose que les stratèges pensaient complètement... Euh... Euh, abolie, disparue, c'est-à-dire une guerre classique à la clause 8, il, il y a des troupes qui bougent, il y a un front précis, on attaque par l'Est, on attaque par l'Ouest, et même là, on est en train de faire les sièges euh, d'une usine où sont retranchés euh, euh, et, et ceux et qui ont tiré les, les, les dernières militants. cartouches. Donc on, on revit vraiment une une guerre au sens euh, le plus classique du terme, et beaucoup de stratèges ne l'avaient pas prévu, pensant qu'elle serait euh, par l'information cyber. Euh, un direct hybride, etc. Euh, la deuxième remarque, bah, je suis d'accord avec mon, mon camarade. En effet, euh, l'armée russe a besoin, euh, premièrement, me semble-t-il, stratégiquement, euh, elle pousse par l'Est. Enfin, je ne suis pas stratège, mais je regarde les cartes. Quoi. Elle pousse par l'Est et elle, elle va vers le Sud et le, le contrôle de la mer d'Azov serait évidemment euh, un grand atout euh, stratégique. Et derrière, il euh, y a euh, également la question du but politique euh, de la guerre et de la possibilité pour Poutine de dire « Voilà, nous avons euh, atteint nos objectifs, nous avons dénazifié l'Est ». D'ici le 9 mai,
1: comme on l'a beaucoup ouais. répété
17: Alors, Je ne sais pas si... Euh, si je ne je suis pas dans la tête de Vladimir Poutine non, non plus. plus ouais. Donc -ce, évidemment, c'est une date hyper symbolique, hyper importante pour les Russes. C'est la fin de la Grande Guerre patriotique, 20 millions de morts, etc. Ça serait le moment idéal. Euh, est-ce que Vladimir Poutine, euh, A, raisonne comme ça Peut-être, mais j'ai pas la preuve. Euh, B, est-ce qu'il sera... En... Enfin, négocier, c'est quand même... Ça dépend d'un rapport de force. Personne ne pense que les troupes ukrainiennes vont aller à Moscou. Personne ne pense que les, les, les tanks russes, j'allais dire soviétiques, euh, vont filer jusqu'à Strasbourg. Donc il y a un moment où il faudra négocier euh, et personne n'envisage ne, de, de prendre l'immense plaine ukrainienne. Donc la, la négociation semble la solution rationnelle en fonction d'un rapport de force. Salis Raxi et
1: Mariupol, ce serait... Euh... Ce serait euh, bien sûr un, à un, un de trophée. Ce serait ouais. à ah. ça sera un trophée pour Vladimir Poutine qui a, on le sait, besoin d'une victoire. Il faut... le côté Bliskriek n'a clairement pas fonctionné. Et puis
2: il faut écouter tout simplement ce que déclarent les, les généraux russes. Hier, le général Minkaïev a quand même dit euh, que l'objectif mmh. de la Russie c'était un contrôle total. Donbass et un contrôle total du sud de l'Ukraine. Alors, est-ce que le sud de l'Ukraine, ça va jusqu'à Odessa Est-ce que, mmh. voilà, c'est euh, assez euh, approximatif Est-ce que, bon, voilà, ça, c'est la question qu'on peut se poser. La question qu'on peut se poser aussi, c'est, je suis d'accord avec Pierre ça euh, Vladimir Poutine, personne n'est capable de lire dans, 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 dans sa tête. Mais juste, on observe, euh, hier, il y avait cette, cet échange avec son ministre de la Défense, Shoigu, où on a vu quand même Vladimir Poutine physiquement. <rire> modifier en tout cas alors okay. je sais pas si ça présage quelque chose, mais en tout cas, ça, ça, ça indique sans doute une certaine fatigue ou une certaine, une certaine complexité, en tout cas, dans, dans la mission qui, 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 qui l'emmène. Mais, mais bon, on parlera ensuite des états
1: unis et de leur rôle, mais, mais en tout cas, c'est intéressant. Oui, parce que les états unis effectivement, Joe Biden, concernant la, la situation de Mariupol a dit qu'il n'avait pas les mêmes informations que les Russes. On sent que c'est quand même propagande contre propagande.
8: Voilà, je, je voudrais ajouter un point sur la propagande, justement. Alors, c'est vrai qu'il y a un enjeu de propagande d'ici le 9 mai, qui est la Grande Guerre Patriotique, pour les date fondamentale pour, pour les Russes et je pense que Vladimir Poutine verrait d'un bon oeil de pouvoir présenter à son peuple une victoire, euh, enfin si on peut appeler ça victoire mais je vais y revenir, euh, en Ukraine. Euh, moi il y a quelque chose qui m'écœure profondément dans, dans, dans ce qui se passe à Mariupol euh, et justement dans la propagande russe. Euh, Vladimir Poutine a annoncé qu'on euh, s'approchait de la libération ou qu'on avait même, ça y est, il avait libéré la ville de Mariupol. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez mais cette guerre, au départ, a été présentée par la Russe comme une opération spéciale, comme une opération de dénazification. Mais elle est et au toujours final, présentée comme ça, voilà, Et au final, comme une opération de libération du peuple ukrainien, de, euh, des nazis, du bataillon Azov et, et, et que sais-je. Et en fait, euh, voir donc un, un, voilà, un chef d'État qui a envahi un pays, qui massacre des civils, qui détruit des parce que Mariupol libéré, Mariupol est détruite. Enfin, il faut voir les images qui sont absolument, absolument effroyables. Et de oui, voir, oui. Euh, la Russie qui se, qui, et Poutine qui dit qu'il a libéré Mariupol, alors qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est la détruire cette oui, ville. Je fait le trouve que ça villes. dit beaucoup de choses sur la propagande russe et sur la manière dont euh, euh, une vérité euh, chez les Russes devient, enfin un mensonge devient une vérité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, qui doit euh, beaucoup nous marquer. Vous avez raison,
17: mais les dernières guerres qui ont été faites, y compris par l'Occident, étaient en principe pour libérer les peuples qu'on bombarde oui, oui. Mais
8: ça, c'est du, du wataboutisme, ça. On, je suis oui, d'accord avec vous. Vous voyez, on parle de Ukraine.
16: Cette, cette crise je, du Donbass oui. et du Donetsk, si vous voulez, pose un problème de droit international, vis-à-vis -vis duquel il va falloir se, euh, se pencher oui, c'est penché, puis trouver une ligne de conduite. Les États fédéraux créés soit après 1918, soit après 45, enfin, en 1917 pour l'URSS ont tous éclaté. C'est-à-dire que le principe du fédéralisme pour réunir des peuples différents, si vous voulez, s'est traduit par, pour la Yougoslavie, par la constitution de cet État nouveau, par l'URSS, par 15 mois. Et donc, il reste partout des séquelles de populations... Soit russe pour les pour l'URSS, soit, rappelez-vous, serbe à l'époque de la guerre en Serbie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est coincé entre deux principes du droit international qui sont le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le principe du respect de l'intégrité des territoires. Bon, nous, pour l'Ukraine, on a opté sur le principe de l'intégrité des territoires, mais il faut reconnaître que depuis 2014, si vous voulez, le territoire ukrainien, avait quand même manifesté quelques réticences à l'égard de la révolution de Maïdan. Et là, on a poussé, si vous voulez, des négociations par les, les deux groupes de Minsk, les deux accords de Minsk, qui n'ont quand même pas été respectés par les Ukrainiens. Les 14 000 morts qui se sont passés sur la frontière, si vous voulez, ne sont pas tous des Ukrainiens, ce sont aussi beaucoup des habitants du, du Donbass et du Donetsk. Donc, il y a un moment où il faut que la communauté internationale, si vous voulez, cesse de prendre position pour rester sur des principes, parce que c'est le seul moyen de rétablir une paix, un peu, un peu paisible. Rappelez-vous qu'en Yougoslavie... Quand les Serbes disaient que le Kosovo était le, le, la, la mère patrie des Serbes, bon, ben, on a bombardé la Serbie. Mmh. Vous voyez où on risque d'arriver si on ne tranche pas si vous voulez, sur les principes.
8: Donc vous dites que le Donbass devrait devenir russe, c'est ça
16: ben, C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir que soit effectivement l'Ukraine accepte un principe de fédéralisme qui respecte une identité qui va être quelque part le Donbass ou pas. Mais regardez le cas de la Crimée. Le cas de la Crimée, c'est l'exemple même de territoire qui a bougé pendant l'URSS. C'est un petit cadeau de Khrouchov, qui était lui-même ukrainien, comme d'ailleurs Prézhnev. C'est pour vous dire que les Ukrainiens étaient pas mal traités à l'époque de l'URSS. Et qui tout à coup se retourne contre le pays donateur, qui finit par nous faire le coup qu'on a fait au Comores. C'est-à-dire on vous fait un référendum et on vous montre que 90%... C'est quand même une de... violation
8: du droit international.
16: Ben oui, mais enfin, c'est ce qu'on a fait, je vous dis, avec Mayotte. Oui. C'était voté... quand même une violation du droit international. Oui, c'est ça.
8: Donc
16: ]ité. vous voyez, il ne faut pas faire du droit international à, à géométrie variable. Il faut surtout se rappeler de ce qu'on a fait nous-mêmes. Ouais, ça, elle... ça
8: ne justifie pas, je suis d'accord avec ça vous, mais ça pas. ne justifie pas non plus euh, la Crimée et ce qui se passe dans le Donbass. C'est-à-dire
16: ce bah, qu'une la... des questions difficiles, ça va être que faire de la Crimée. Est-ce qu'on considère, si vous voulez, qu'un référendum prévaut pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou est-ce qu'il faut au contraire respecter Vous l'avez dit, euh,
8: d'un côté la, la, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de l'autre la souveraineté de presse. Bah oui, euh, on continue et en ailleurs, parlé,
17: penser Marric, sérieusement à en parler. On ce à dérussifier la Crimée maintenant. Ça me paraît un peu compliqué. Ça me paraît un
1: peu, un peu Extrêmement peu complexe. Très ouais. heure passé de 15 minutes, je le rappelle, des citres avec euh, Audrey Bertrand.
14: La justice française émet un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn dans le cadre d'une enquête instruite à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, notamment pour abus de biens sociaux et blanchiment. L'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan, qui devait être jugé à Tokyo pour malversation financière, vit à Beyrouth depuis sa fuite du Japon fin 2019. Et puis Elon Musk affirme avoir le financement nécessaire pour racheter Twitter. Le patron de Tesla a indiqué jeudi qu'il envisageait de passer directement par les actionnaires du réseau social. Il dit avoir sécurisé près de 47 milliards de dollars pour financer cette transaction. Et puis c'est les 40 ans du film culte e « E.T. extraterrestre à l'occasion d'une projection exceptionnelle à Los Angeles. Son réalisateur Steven Spielberg a fêté cet anniversaire. Vous voyez sur ces images aux côtés des principaux acteurs du film. Le film était sorti à l'été 82 aux états unis et avait obtenu 4 Oscars.
1: Merci beaucoup, Audrey. Deux mois à présent de, de guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, accuse la Russie de chercher à organiser un faux référendum d'indépendance dans les régions de Kherson et de Zaporizhia. Écoutez.
11: Je demande instamment aux habitants des régions du sud de l'Ukraine de faire très attention aux informations que vous fournissez sur vous-même aux envahisseurs. S'il vous demande de remplir des formulaires, ne donnez pas les informations de votre passeport. Sachez que ce n'est pas pour vous aider. Ce n'est pas pour recenser les personnes vivant dans une certaine région, comme ils le disent. Et pas non plus pour vous apporter une quelconque aide humanitaire. C'est en fait pour falsifier un soi-disant référendum sur votre terre si l'ordre d'organiser cette comédie arrive de Moscou. Soyez prudents, je veux le dire tout de suite, il n'y aura pas de république populaire de Kherson Si quelqu'un veut une nouvelle annexion, des sanctions plus puissantes frapperont la Russie.
1: C'est pas la première fois que Vladimir Zelensky fait ce, ce type d'accusation euh, euh, et qu'il vise comme ça la Russie. Ça vous interpelle, Pierre connaissant ça suppose
16: que ce soit les autres qui prennent des sanctions. Parce qu'effectivement, vous voyez bien toutes les hésitations qu'on manifeste pour aller jusqu'à sanctionner ce qui est le nerf vital de la Russie, c'est-à-dire le gaz et le pétrole, parce qu'on en est dépendant. Et donc penser qu'il y aurait encore des sanctions plus importantes. Non, ce que je trouve très original dans les sanctions, pour la première fois, c'est qu'on punit pas un peuple, on punit des oligarques. Ce que je trouve quand même un net progrès qualitatif, si vous voulez. Rappelez-vous l'effroyable embargo qu'on avait imposé à l'Irak dans laquelle on interdisait les médicaments, on interdisait des choses comme ça. C'est la population là, qui est ouais. Là, on essaye quand même de, de viser les, les tenants du pouvoir ou les soutiens du pouvoir de
1: Yeltsin. De François Bernard-Luc sur ces
16: Non,
17: Ce que je trouve extraordinaire, là, je ne suis pas étonné par les propos de, de, de Zelensky. Euh, ouais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il qu soit d'accord <rire> euh, avec un un référendum. Ce que je trouve assez étonnant, c'est l'omniprésence de, de Zelensky puisque, euh, en partie par la force des réseaux sociaux, en partie par son, son talent euh, euh, d'orateur, euh, il s'adresse à tout le monde. Je veux dire, il s'adresse à chacun de nous pour nous parler du génocide. Il s'adresse à l'Assemblée Générale de l'Union Européenne, des Nations Unies, des, des Parlements, même aux manifestants, euh, pour leur dire... Et maintenant,
1: euh, même, les personnalités politiques vont le voir. On oui, a encore Sanchez hier à Kiev. Tout le monde
17: fait le pèlerinage ah ouais. à Kiev, maintenant que c'est militairement possible. Et donc, il, il a acquis, euh, en partie par la force des écrans et, et d'Internet, une sorte de, de, de magistère moral qui lui permet de s'adresser à chacun. Euh, un coup d'engueuler euh, Macron, euh, un coup de féliciter des, euh, des manifestants, un autre coup de, de réclamer quelques milliards de, de dollars de plus. Je crois que c'est un, un statut... Euh, médiatique que je n'avais jamais vu auparavant. Ça
2: je pense que Zelensky reste sur cette ligne d'unité de, de, de l'Ukraine, euh, de Lviv jusqu'à Mariupol et, et, et un, peu, un peu plus loin. Donc il reste sur, sur sa même stratégie. Et, et, et il n'est pas prêt à céder non plus le moindre centimètre du Donbass à, à, aux Russes. En tout cas, c'est le message qu'il essaie d'envoyer. Et quand on regarde euh, ce qu'a annoncé le Pentagone hier, donc Washington, la livraison de 120 drones Phoenix et des nouveaux drones qui équipent aujourd'hui l'armée américaine. On se rend bien compte que eh bien il y a une volonté dans l'occident de suivre cette politique-là. Et il y avait ce, ce haut responsable américain du Pentagone qui expliquait que si eh bien euh, l'Ukraine tombait, c'était the end of the of the west, c'est-à-dire la fin de l'occident. Et donc il y a cette volonté de déverser des milliards en Ukraine sur du matériel et de l'équipement militaire pour justement eh bien affaiblir le plus possible L'armée russe, et on voit que pour l'instant ça fonctionne, mmh. mais aussi de montrer que voilà, il y a cette forme de, de ligne rouge et que l'Ukraine ne sera pas abandonnée. Et Zelensky le sait, il reste sur cette, cette ligne-là. Il ne veut pas du tout adopter la même stratégie qu'a pris l'Ukraine vis-à-vis de la, de la Crimée. Il n'y a pas du tout eu euh, les mêmes euh, conflits et les mêmes euh, échanges, en tout cas militaires, en Crimée. Il ne veut pas de ça.
1: Tu reconnais oui. ça, les États-Unis, satisfaction en parlait, ont annoncé hier 800 millions de de dollars d'aide supplémentaire. On sait que l'UE met également la main à la poche. Est-ce que eh bien, tout ce petit monde va pouvoir encore longtemps euh, aider l'Ukraine sur le plan militaire si la guerre, comme on l'annonce, va durer plusieurs années Vous savez, pour avoir travaillé dans les exportations
16: d'armement, quand on annonce un chiffre de 800 millions de dollars d'aide, mm. quel est le montant exact de ce qui arrivera Il y a quelques intermédiaires, si vous voulez, y compris dans l'entourage de Zelensky. Hein. Bon. Mm. Non, moi ce qui me frappe en matière de politique de communication, c'est la différence de stratégie des deux acteurs, c'est-à-dire de Zelensky et de Poutine. Zelensky a joué sur la proximité et la victimisation. Proximité, c'est à nous dire à nous occidentaux, si nous on tombe, c'est vous aussi. Bon. Et donc, solidarité. Tiens. Victimisation, rappelez-vous, dans cette guerre, on a tout annoncé, les armes chimiques, les armes de destruction massive, la menace de nucléaire, etc. Bon. C'est normal, c'est sa ligne de conduite, mais c'est une guerre relativement peu meurtrière, si on la compare à d'autres, par exemple à celle du Yémen. Bon. Il n'y a pas de bombardement systématique de masse sur les villes comme ça se passe ailleurs. Là, en face de ça, Poutine, lui, a commencé par le déni, c'est-à-dire qu'il disait euh, non, 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 on ne fait rien. Et puis, c pas... puis finalement, il a attaqué avec un argumentaire qui est celui qu'on retrouve, c'est-à-dire la dénazification du, de l'Ukraine. Bon, il a besoin de ça pour pouvoir dire que son opération est justifiée, c'est-à-dire que effectivement, le jour où il aura enlevé un petit morceau d'Ukraine, il dira « Voilà, l'opération est terminée ». Mais encore une fois, lui, il est dans une espèce de déni de la réalité euh, qui est évident. Je, une dernière remarque. On comprend que le terme « nazi » n'a pas le même sens quand on le met du côté ukrainien et du côté russe. Parce que rappelez-vous qu'en Ukraine, l'arrivée des armées allemandes a été considérée comme une libération par rapport à ce qu'avait été l'Holodomor et le, les massacres des, des élites ukrainiennes par l'URSS. Et de l'autre côté, vous avez effectivement des Russes qui sont convaincus que la dénazification, c'est leur grande œuvre. Nous, vous remarquerez qu'en France, quand on accuse l'extrême-droite, on ne l'accuse pas d'être nazi, on l'accuse d'être fasciste. Or, personne n'a rencontré Mussolini. Donc, il y a une espèce d'argumentaire, si vous voulez, d'échange qui n'a pas de signification historique très, très claire. D'ailleurs,
8: ajoutons une chose, c'est que... le l'argument de la nazification à la dénazification on regarde les, les dernières élections je crois c'est en 2019 en Ukraine euh, l'extrême droite fait 3 Donc euh, c'est quand même quelque chose qui est, qui, est, qui est relatif mais en fait la Russie utilise cette fameuse stratégie qui est de prendre euh, une minorité et d'en faire la d'en faire la totalité. Moi j'aurais juste euh, euh, ajouter euh, une chose, c'est qu'au fond, en effet, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la question de... de, de, de Est-ce qu'il faut augmenter les sanctions euh, euh, et, et, et l'aide militaire moi je, moi, je suis partisan de poser au moins la question de couper le, le, le gaz, gaz et le et en pétrole en et pour coup, deux raisons. Sur le gaz et le pétrole Oui, sur le gaz et pétrole, pour deux raisons. La, euh, mais encore une fois, je dis poser cette question-là. Je n'aurais pas la... Ni la la voilà, prétention. Voilà, ouais. la prétention de... Voilà. Mais pour deux raisons. La première, c'est que... Euh, je pense qu'il euh, faut augmenter la pression. On voit que depuis le début de la guerre, on tente la négociation. Il y a beaucoup, il y a un discours quand même du côté notamment européen qui au départ était quand même très prudent. Il faut ouvrir la rester sur la négociation, faire attention à ne pas trop brusquer Poutine. On est un peu effrayé par Poutine. Et on se rend compte que ça ne fonctionne pas vraiment. Donc moi, je crois que d'un point de vue stratégique, c'est intéressant. Et puis d'autre part, on se rend compte que notre dépendance vis-à-vis -vis du gaz et du pétrole russe est une catastrophe. Euh, parce qu'elle nous met en état finalement de, de ne pas pouvoir réagir en cas, de, encore une fois, d'agression russe. Et je crois que ce sujet-là aussi, cette guerre doit être l'occasion aussi pour l'Europe de se poser cette question, de, de nous désintoxiquer de, du gaz et du pétrole russe. Voilà. Je pense pas, au moins... Ça ne sera pas en un an. Il faut, ce, hein. voilà, il oh, faut quoi, au moins poser que cette question-là. En, voilà. en
16: 15-20 ans, on allait décider. Ouais. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire C'est vrai. Mmh.
1: Voilà.
17: Une petite remarque hein, mec, notre dépendance n'est pas du tout la même en France ou en Allemagne. sûr. Ça, voilà,
8: ça
17: de merci pour le nucléaire. <rire> ça, voilà, ça, était, mm. qui était. Merci de Gaulle, c'était une bonne idée. Euh, ça c'est un élément. Et, et, et par ailleurs, euh, alors, on est dans une situation un, un peu absurde où euh, le gaz continue à passer par l'Ukraine et à rapporter à l'Ukraine. Enfin, c'est un, un système
1: un, instant, un peu
17: incompréhensible.
1: On parlera dans un instant de ces déclarations de Vladimir Poutine. Hein. C'était hier notamment concernant euh, son son tir de missile a réussi. Ses menaces à peine voilées. Encore une fois sur l'Occident, parle également de ce qui s'est passé ce matin, assure à l'esplanade des mosquées avec ce regain de violence. À tout de suite. Il est, il est 13h30, Merci encore de votre fidélité à CNews. Ces C'est l'heure du rappel des titres.
14: Des nouveaux heures ce matin entre policiers israéliens et manifestants palestiniens sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem, lieu au cœur des tensions qui ont débordé ces derniers jours jusque dans la bande de Gaza. Puis l'armée française a filmé avec un drone des images montrant des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossi dans le nord-est du pays, dans le but selon elle d'accuser les Français d'avoir laissé un charnier derrière eux. Enfin l'OMS recommande fortement l'antiviral du groupe pharmaceutique Pfizer pour les Patients à risque. Pour les experts de l'OMS, la combinaison commercialisée sous le nom de Paxlovid est le médicament de choix pour les patients non vaccinés, âgés ou immunodéprimés, même si l'OMS continue de prôner la vaccination
9: en premier lieu.
1: Audrey Berto, merci à vous. On est toujours avec Pierre Conessa, qui est ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. François Bernard, lui, qui est président de l'Observatoire stratégique de l'information et directeur de recherche à l'IRIS. Mathieu Salma, qui est essayiste et analyste politique. Et c'est journaliste au service politique de CNews. On parlait de ce 58e jour de guerre en, en Ukraine. La Russie dit avoir réussi un premier tir d'essai de son missile balistique intercontinental Sarma, surnommé Satan 2. Sa capacité de destruction serait totalement démesurée. Puissance de feu et puissance des mots. Il n'y aura pas
17: d'équivalent dans le monde pendant longtemps. Cette arme, vraiment unique, renforcera le potentiel militaire de nos forces armées, assurera de manière fiable la sécurité de la Russie contre les menaces extérieures et fera réfléchir à deux fois ce qui, dans le feu de l'action frénétique, rhétorique agressive, tente de menacer notre pays.
1: François-Bernard Huyg, est-ce que Vladimir Poutine joue à nous faire peur
17: ah, Il joue à nous faire peur ou il joue peut-être à, à rassurer les Russes hein, qui ont un point de vue très différent sur cette, euh, sur cette question. Après la séquence euh, Mosova alors, oui, après la, la séquence, je veux dire, ça, c'est quand même une humiliation symbolique assez assez étonnante. Donc, il me semble que de temps en temps, il y a des petits signaux sur les capacités, le coup des, des missiles hypersoniques envoyés pour faire une, une démonstration, je pense, un grand intérêt militaire. Il y a effectivement cette volonté de, de montrer qu'il y a, euh, qu'ils sont très avancés dans les... les dans les technologies euh, euh, militaires, euh, même si sur des technologies plus anciennes, genre euh, bataille de chars euh, euh, ou bataille euh, d'artillerie, ils n'ont pas euh, remporté, pour dire le moins, les succès ouais. auxquels ils pouvaient s'attendre, vu la dimension de leur armée. Voilà.
1: Pierre connaît ça. Ouais, je ça fera que... réfléchir à deux fois ceux qui essaient de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive. Ouais.
16: Oui, mais je crois que c'est tout à fait le contrepoint de l'échec de l'armée conventionnelle. Regardez aujourd'hui combien on s'interroge sur les valeurs opérationnelles de l'armée russe, héritière de l'armée soviétique, qu'on a présenté pendant toute l'époque de la guerre froide comme une espèce de monstre parfait. Castoriadis disait que c'était le seul secteur de l'économie soviétique qui marchait. Et puis tous ces gens-là ont été battus par des combattants dépenaillés d'Afghanistan en 9 ans, ils n'avaient pas terminé, ils n'avaient pas réussi à occuper l'Afghanistan. Ensuite, ils se retrouvent dans d'autres circonstances, où, et en particulier cette guerre en Ukraine, où on s'aperçoit qu'ils ont toutes les difficultés qu'une armée moderne conventionnelle ne devrait pas avoir. Donc, euh, évidemment, quand on est dans le complexe militaro-industriel, il vaut mieux que l'ennemi soit présenté comme diabolique et très fort. Hein, ça permet d'entretenir les budgets. Mais là, en l'occurrence, on est face à quelque chose qui mériterait un espèce de retour en arrière.
11: C'est-à-dire
16: ben, C'est-à-dire justement refaire cette histoire. Qu'est-ce qui a fait que cette conviction à peu près ancrée partout, que l'armée soviétique était un espèce de monstre qui déferlait sur l'Europe. Bon, moi, je suis ils convaincu... – Ils
17: être à Strasbourg en quelques heures. Ouais, si ça, – Ouais, mais s'ils avaient envoyé un week-end, ils auraient
16: été bloqués par les embouteillages. Ouais. Mais tu vois, c'est pour dire qu'on est dans ces situations-là. Ouais. Ouais. Et, et la construction de l'ennemi, c'est un processus dans lequel beaucoup de gens collaborent. Quand c'était l'époque de, de la guerre froide, ben, on avait des think de temps, on avait des, des systèmes de renseignement, etc. Mais fondamentalement, aujourd'hui, on a des, des, des individus libres c'est complexe ou intellectuel qui vous explique qu'il faut aller faire la guerre là-bas et pas là-bas.
1: Mathieu, est là, Moi, vous je prenez suis ces, ces tout à fait d'accord
8: avec ça. Je juste me baser sur l'analyse des discours de, de Poutine. Non, je ne me permettrai pas d'aller sur votre terrain euh, géostratégique, mais euh, euh, l'ennemi, vous savez, c'est... Euh, je crois que c'est Karchmit qui disait euh, « c'est l'ennemi qui vous désigne et, ». Et voilà. Bon, Poutine désigne l'Occident comme ennemi depuis un certain temps maintenant. L'ennemi que... euh... est la réponse à votre propre question. Voilà, c'est ça, exactement. Et euh, du coup, euh, euh, si vous voulez, euh, euh, quand vous voyez depuis le début de la guerre, qu'est-ce que fait Vladimir Poutine Il utilise la, la menace, en fait. Donc il y a eu la menace nucléaire, qui a été aussi utilisée par Lavrov. Euh, il y a eu euh, la menace des lignes rouges, c'est-à-dire notamment la no-fly zone au-dessus de l'Ukraine, qui pour Poutine était une déclaration de guerre, donc ça a été aussi un moment très menaçant dans le discours de Poutine, et puis on a ce, ce discours-là. Euh, en fait, moi je crois que si on est d'un point de vue un peu psychologique, Vladimir Poutine, euh, je pense que c'est quelqu'un qui est persuadé que l'Occident, et l'Europe en particulier, est effrayé par lui. Et effrayé par la Russie et euh, finalement euh, n'ira pas plus loin parce qu'il tient un discours extrêmement menaçant vis-à-vis -vis de l'Europe et moi je, je vois ça plutôt de sa part comme une stratégie de guerre, hein, rhétorique de guerre pour menacer l'Europe et l'Occident de dire attention si vous, vous allez trop loin on a euh, la capacité pour vous faire la guerre et pour vous faire la guerre de manière euh, destructrice en tout cas Poutine tout est persuadé là. que l'Occident l'a choisi comme ennemi ça,
1: ça, ça peut gagner pour la désescalade oui, non
2: mais on a l'impression qu'il y a un décalage en fait entre euh, que, en tout cas le matériel militaire qui nous est présenté par, par l'armée russe et par Vladimir Poutine et la façon dont les opérations sont conduites sur le terrain et la façon aussi dont l'armée russe s'embrobe un peu euh, dans, le, dans, dans le Donbass donc il y a ce décalage qui est aussi un peu incompréhensible pour nous et pour les spectateurs que, que, que nous sommes. Et puis, euh, d'un autre côté, on a aussi, euh, si vous voulez, cette succession de, de, de prises de parole de Vladimir Poutine qui estimait qu'à la moindre livraison d'armes létales à l'Ukraine, vous deviendrez directement un cobelligérant. Là, on a les États-Unis qui annoncent livrer des drones tueurs qui se livrer euh, de, de l'artillerie lourde. Londres qui a dit qu'ils allaient livrer des chars à la, à la Pologne, qui ensuite allait les redistribuer mmh. vers l'Ukraine. Et on a Vladimir Poutine, c'est vrai, qui reste assez silencieux par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il se décrédibilise Moi, je ne veux pas non plus jeter de l'huile sur le feu, mais on a l'impression un petit peu que c'était euh, des menaces un peu en l'air, même si. Blef, ouais. Alors, je ne veux pas, euh, encore une fois. Oui, euh, avec euh, Vladimir Poutine, euh, encore une fois. Euh, encore une fois, c'est ça, ouais. mais, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a ce décalage-là qui est, qui est assez surprenant. Tu reconnais ça
16: le... — Moi, je vous citerai un autre penseur contemporain qui est Pierre Desproches qui disait « L'ennemi est stupide parce qu'il croit que l'ennemi, c'est nous, alors que l'ennemi, c'est lui ». Et mmh. C'est exactement ça, la construction de l'ennemi, c'est-à-dire, encore une fois, de faire porter à l'autre la totalité de la responsabilité d'un conflit. Je vous prends l'exemple de Wagner qui a été cité. — Wagner, c'est tout à coup le mal absolu. Mais c'est les Sud-Africains qui ont inventé les sociétés militaires privées après la fin de l'Apartheid. une idée qui a été reprise par les Anglais puis qui, finalement, a été reprise par les Américains en Irak. En Irak, il y avait plus d'intervenants privés que de militaires.
1: — La milice et... Wagner qui serait créée par Vladimir Poutine. — C'est ça, ça. Mais c'est-à-dire si qu'à chaque même.
16: fois qu'on construit un dossier à charge et qu'on se refuse à penser que ce dossier puisse éventuellement avoir des argumentaires non pas de défense mais de limitation critique... On s'aperçoit que nous-mêmes en tant qu'occidentaux, on se présente comme la communauté internationale, mais ils le savent très bien la communauté internationale que nous ne parlons que de nous. Et donc cette crise là va marquer à mon avis la fin de ce discours dominant qui commence en 91 avec la disparition
17: le discours universel est un discours occidental, on est bien d'accord là-dessus. Euh, il suffit de regarder 36 choses comme les votes à l'ONU ou le contenu des médias, d'ailleurs, qui est tout à fait étonnant. Euh, la majorité des êtres humains sur Terre ne pensent pas comme nous à propos de la, de la guerre d'Ukraine, ne partagent pas nos, nos valeurs universelles et, et notre rhétorique de, de, dé, de défense de, de l'Occident. Ce n'est pas vrai en Afrique, ce n'est pas vrai de la Chine, ce n'est pas vrai de l'Inde. Et ce n'est pas, pas vrai de tous les
1: pays où on est intervenu
16: militairement depuis 91,
17: comme <rire> c'est curieux, oui.
1: <rire> Allez, ces nouvelles tensions, on en parle effectivement dans le rappel des titres avec Audrey Berthaud, euh, sur l'esplanade des, des mosquées, comme la semaine passée, d'ailleurs, entre policiers israéliens et des euh, manifestants palestiniens, ont éclaté ce matin, Nathalie Sosnaufia.
7: Il était 4 heures du matin quand de jeunes palestiniens lancent des pierres depuis l'esplanade des mosquées en direction du mur occidental, le mur des lamentations, en contrebas, là où sont rassemblés de nombreux fidèles pour célébrer la fin de la Pâque juive. La police israélienne pénètre alors sur l'esplanade afin de rétablir l'ordre accueilli par des pavés et des pierres. Depuis le début du mois sacré musulman, des affrontements sur ce site ont déjà fait 200 blessés et provoqué le tir de deux roquettes depuis Gaza en direction d'Israël de tirs de solidarité suivis par des représailles de Tzai dans l'enclave. Alors si ce site est aussi sensible et le théâtre régulier d'affrontements, c'est qu'il est non seulement le troisième lieu saint de l'islam, mais aussi le premier du judaïsme sous son nom du monde du Temple. Cette année encore, les Palestiniens ont perçu la présence policière israélienne comme une provocation incitée par leurs dirigeants et une partie du monde arabe qui accuse Israël de vouloir modifier ce statut ce que
1: nie l'État hébreu. Pierre ça cette nouvelle flambée de violence, elle est inquiétante. Moi, je la vois dans un bouleversement
16: stratégique qui, qui malheureusement la relativise. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des pays du Golfe qui ont normalisé avec Israël, mmh. euh, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar depuis longtemps, une espèce d'attitude très ambiguë, l'Arabie saoudite, toujours pareil, fait, joue dans l'hypocrisie en disant « nous sommes prêts à normaliser, si, toutefois, etc. etc. » Mais ça veut dire que les Palestiniens, c'est une cause perdue. Aujourd'hui, il n'y a, a plus de soutien, sauf peut-être de l'argent. Hein. Et donc, deuxième caractéristique, encore une fois, c'est que le gouvernement israélien ne refuse l'existence d'un État palestinien. Il y a 400 000 colons israéliens qui vivent aujourd'hui dans le territoire occupé. Quand il y a des révoltes à Gaza, la dernière fois qu'il y a eu une intervention aérienne à Gaza, l'aviation israélienne a déversé plus de bombes au mètre carré que nous n'avons fait dans l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une posture de paix. Donc il faut effectivement... Et puis vous avez des radicaux juifs comme vous avez des radicaux musulmans. <coughs> Donc il faut que l'Occident retrouve une position médiane, si vous voulez, dans laquelle vraiment la cause palestinienne doit être prise aujourd'hui. Sinon, elle est abandonnée par le monde arabe.
1: François Bernard-Rouic ah, euh,
17: Je ne sais pas... Quoi dire, sinon que ce truc est, semble totalement sans, sans solution On parlait de, de désigner l'ennemi, mais là, en l'occurrence, c'est aussi Dieu qui vous désigne euh, votre ennemi, en ce sens que l'esplanade des, euh, okay. des, des mosquées est le troisième lieu saint de, de l'Islam, le, le plus lointain où a été euh, Mahomet, et en dessous, il y a les restes du temple euh, pour les juifs. Donc, euh, depuis des années, on sait que pour une offense symbolique, par exemple, un juif qui va prier... À certaines heures, ou euh, euh, qui viendra à certaines heures, On etc. A ou inversement, euh, pour un palestinien qui, euh, pour une, une offense que chacun estime être une offense à, à Dieu, ça peut repartir. Très mm -hmm. honnêtement, il y, y, y a un statu quo disant que les juifs pieux euh, peuvent venir en n'en faisant pas trop à certaines heures, euh, qui peuvent aller au mur des lamentations, etc. Mais je, je ne... Euh, — Je ne vois pas comment ce mécanisme totalement infernal ne, ne peut pas exploser de temps en temps.
1: Voilà. C'est... — Impossible d'enrayer cette, cette montée bah, de violence. Mais ça certains D'abord, il faut recontextualiser.
2: contextualiser. Je pense que ces heures aussi, interviennent parce qu'il y a une concomitance d'événements. Il y a le, le mois du ramadan qui intervient ouais, au ouais, même plus. temps que, justement... — La Pâque juive. La, la, la Pâque juive. Donc ça, c'est un, un premier élément. Euh, le deuxième élément, c'est que l'esplanade des mosquées, ça a toujours été euh, quelque part, eh bien, justement, euh, un, un moment, de, en tout cas, un endroit de, de cristallisation. Euh, on rappelle que la deuxième intifada, celle de 2000, elle, était, euh, elle avait commencé après qu'Ariel Sharon, euh, le premier ministre israélien de l'époque, s'était était rendu sur, sur cette esplanade des mosquées. Donc, on, on sait en tout cas que, et euh, eh bien, la... la, 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 la les, les, les conflits et, et les échanges, noyés et, et quelque part aussi, je veux dire, à la deuxième intifada, il y a eu 2000 morts euh, du côté palestinien, il y a eu 300 euh, Israéliens qui ont été aussi euh, tués. Mais on sait que ça peut partir d'ici. C'est pour ça qu'il y a une vigilance particulière aujourd'hui autour de, 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 de ce qui se passe là-bas. Maintenant, je rejoins euh, Pierre ça C'est vrai que euh, l'attitude euh, des, des, des pays du Golfe et aussi, euh, je crois, du, euh, du euh, Maroc, si je ne dis pas de, 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 de bêtises, eh bien, a changé la donne vis-à-vis -vis de, de la Palestine. Enfin, vis-à-vis -vis, en tout cas des Palestiniens.
1: la direction Vessonne à présent. Et toute une ville qui est véritablement sous le choc. Après une rixe, ça s'est passé à, à Longjumeau, devant un lycée ce mercredi. Quatre euh, jeunes hommes interpellés, un milliard de 15 ans, entre la vie et la mort. Gindelfour, les Chemi.
12: Au lycée jean Perrin de Longjumeau, un seul sujet anime les conversations. La rixe de mercredi entre deux bandes rivales.
5: Au début, en fait, euh, ça s'est euh, juste bagarré. Et... Euh... Ben après, ben, ça l'a planté et... on ne l'a pas vu directement se faire planter. Au début, j'étais choqué, maintenant je ne sais pas.
3: On ressent de la haine en un peu. Poignarder quelqu'un, c'est grave quand même.
6: J'étais déjà au stade et après, je suis arrivé et du coup, j'ai vu ça et j'ai fait. j'ai couru vers le stade, j'ai eu peur.
12: Une bagarre d'une extrême brutalité selon ce syndicat de police.
6: Vers 17h30, euh,
10: il y a eu un affrontement entre 30 individus, de bandes rivales, a priori, une de Chili Mazarin et une de Longjumeau, qui se sont affrontées. Et le résultat, c'est qu'on a un jeune âgé de 16 ans qui est dans un état très très grave puisqu'il aurait reçu deux coups de couteau au niveau du thorax. Cette éducatrice
12: spécialisée à Longjumeau connaît la victime et ne s'explique pas une telle violence.
6: On reste toujours choqué parce qu'on se dit, mais non, mais pourquoi, pourquoi Parce qu'il est calme, parce qu'il est respectueux, parce qu'il est scolarisé, euh, parce qu'il n'a pas le profil type du jeune qui va être se retrouver dans ce genre de situation.
12: Quatre jeunes ont été interpellés grâce à la vidéosurveillance du lycée. Le département de l'Essonne est très souvent le théâtre de Rix. L'an passé, trois adolescents ont perdu la vie.
1: Et on parle de cette euh, Rix entre bandes rivales, juste après le rappel des titres avec Audrey berto
14: Et cette toute dernière information, en Seine-et-Marne, en Seine un adolescent a été euh, poignardé ce vendredi devant le lycée professionnel Louis Lumière. Son agresseur s'est présenté devant l'établissement à sa recherche avant de porter cinq coups de couteau à l'adolescent. La victime est dans un état grave. L'agresseur, lui, est toujours en fuite. Et puis à Pantin, en Seine-Saint-Denis, quelques 200 réfugiés ou demandeurs d'asile sont entassés dans un camp sur ce parking. Ces images datent d'hier. Les exilés afghans... Appel à l'aide, s'il vous plaît, ne pensez pas qu'aux Ukrainiens. Et puis en Ukraine, à Boran, Dianka, près de Kiev, neuf cadavres de civils exhumés ont été découverts. Certains avaient les mains et les pieds liés. Depuis leur arrivée, les experts présents sur place qui enquêtent sur les accusations de crimes de guerre en Ukraine ont découvert au total plus de 1000 corps dans les rues.
1: Merci beaucoup Audrey, on parlait encore de ces phénomènes de rix Encore une fois en essonne il y avait déjà eu des morts euh, les années précédentes, cette fois il y a... C'est bien un, un, un élève, un adolescent, un préado qui est blessé, qui a entre le vie et la mort. C'est un thème qui n'a pas trop été abordé pendant cette campagne. Non, c'est vrai,
2: ça n'a pas euh, été vraiment évoqué. On pourra rappeler seulement qu'à chaque fois, les premières victimes justement de ces riches, ce sont les habitants de, 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 ce, de ces quartiers en tout cas. Mais c'est vrai que le thème de la sécurité n'a pas été un, un thème qui a imprégné vraiment la, la, la campagne. Euh, en tout cas, c'est surtout le pouvoir d'achat qui a, qui, a, qui a
1: dominé cette campagne. La violence juvénile en est sans solution, Pierre ça. Si,
16: bien sûr qu'il y a des solutions, bien sûr. Mais comment dire ben, – Arbitrer entre formation, éducation et répression, si vous voulez. Euh, Aujourd'hui, tout ce qui touche à la répression devient une espèce de péché originel, si vous voulez. Euh, – Pourquoi ?– que, Moi, j'entends dans beaucoup d'endroits, que ce soit d'ailleurs y compris contre les salafistes qui délivrent des discours de haine. Et à chaque fois qu'on arrive après une très longue procédure... Moi, j'ai travaillé au tribunal administratif pendant 5 ans, à la sortie de l'ENA. Une procédure d'expulsion, c'est incroyablement compliqué. Et quels que soient les propos de l'individu, quelles que soient les manières, s'il suffit qu'il soit... Marie à une Française, qui soit père d'un enfant né en France, quelle que soit sa pratique, il est inexpulsable. inexpulsable. Et le débat sur la décharge de la nationalité, ne nous, nous, nous pas le, le ridicule que le gouvernement Hollande a observé sur ce sujet. On est, vous avez aujourd'hui dans le Code civil, article 25, la possibilité de déchoir de nationalité un, un trafiquant de drogue, et même un individu qui prend les armes contre la France. Vous croyez que les types qui sont partis en Syrie, qui ont pris les armes contre l'armée française, vont être l'objet d'échéance de nationalité de, de, Non on est
1: impuissants face à la dernière généralité.
8: Bah, moi, moi pas je, je, suis pas, je suis encore un petit peu en Moi, je ne suis pas un partisan du sécuritaire, euh, du tout sécuritaire. Quand on voit où ça se passe. Ça se passe en Essonne, à Draveil. C'est un endroit où il y a beaucoup de chômage. C'est des quartiers qui sont vraiment difficiles. Euh, voilà, alors je ne dis pas qu'il faut excuser quoi que ce soit. Hein, ce n'est pas du tout mon propos. On voit aussi mais, ça en euh, gendarmerie. Hein, euh, la, 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 je pense que la vision euh, tout sécuritaire. Euh, c'est mon avis. Tout sécuritaire, je sais, je sais, hein, mais oui, c'est vrai que c'est un discours qu'on entend beaucoup. Et pendant cette campagne, on a quand même entendu beaucoup de discours très très sécuritaire d'Emmanuel Macron jusqu'à Marine Le Pen et Éric Zemmour et moi j'ai le sentiment que moi mon avis encore une fois c'est mon opinion à moi c'est que le cœur du problème il est social que c'est des quartiers dans lesquels il n'y a pas de boulot qui sont vraiment avec des jeunes qui sont désœuvrés qui sont dans la drogue très tôt à 13-14 ans c'est pas
1: forcément lié à des oui de drogue c'est ça qui est fou les plus pauvres
8: où il y
17: a le plus de chômage où il y a automatiquement le plus de criminalité je crois qu'il y a Là-dedans, il qui qui beaucoup. Beaucoup. y a beaucoup. Quand les études... Il y a beaucoup à tout, euh, y compris notre voilà, présence ici. Je pense oui. qu'on ne
8: résoudra rien, en tout cas, sans... Euh, voilà, J'ai vu que, que Emmanuel Macron était à Saint-Denis euh, oui. euh, hier euh, bon. pour parler un peu des sujets des quartiers, etc. Bon, il le fait opportunément, euh, euh, encore une fois, d'un point de vue électoraliste. Mais en tout cas, bon,
17: moi,
1: j'ai le sentiment... En d'égalité, que... je rappelle que Marine Le Pen est aujourd'hui du côté de, de Berck-sur-Mer et qui rencontre des soignants. Non, c'était
17: juste pour dire que bon, on peut toujours discuter un peu plus de répression, un peu plus de, 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 de social et d'état providence pour éviter ça. Mais je crois qu'il y a aussi une dimension qui est qui est profondément tribale. Je veux dire, que ce sont des instincts de, de jeunes gens pleins de testostérone qui se battent pour le territoire. Euh, territoire. C'est vrai qu'on qu dit que ça a toujours existé, la... sauf que maintenant il y a les réseaux voilà, sociaux. Euh, mmh. Une fois que j'ai dit ça, mmh. j'ai relevé un vieux problème anthropologique et je l'ai certainement pas résolu. Mais euh, c'est quand même... Voilà, on, on ne résoudra pas ça ni par des subventions,
1: ni par des... Ah. Euh, ni ni par des monotes. Un grand merci François-Bernard Huyck, Pierre Connaissat, Mathieu Stama. Et la vie, c'est Miss Faxi. Passez une excellente journée dans votre compagnie. Tout de suite, la belle équipe avec Clélie Mathias. Je vous retrouve à 17h pour un nouveau numéro de Punchline. Très bonne journée.
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more